0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá, está nos assistindo, esse é o primeiro episódio do nosso podcast Desconversa e como primeiro episódio vou ter que explicar o que, que o Desconversa significa. Então o Desconversa é uma conversa, entre aspas, que a gente vai ter com pessoas de diferentes áreas, diferentes carreiras e a gente vai conhecer um pouquinho dessa pessoa que está por trás dessa carreira e nesse primeiro episódio eu não poderia começar esse podcast, esse meu projeto, se não fosse com o Júlio. Porque o Júlio, que também tem um podcast, que se chama Café com a Hipotelusa, foi uma inspiração para esse projeto. Então, se não fosse com ele, eu tenho certeza que isso daqui não, não ia dar certo. E para quem não sabe, o Júlio foi meu professor na faculdade, eu estudo física licenciatura, e na cadeira de vetores, ele foi meu professor. Então, Júlio, se apresente um pouquinho e fala um pouco para a gente.
1: Vamos lá. Andrei, muito obrigado aí pelo, pelo convite, fico feliz demais de participar desse tipo de projeto. Essas coisas novas, diferentes, isso é. Eu sou um dos incentivadores, né? Tu falou que eu fui a sua inspiração, porque eu também fiz algo parecido, né? Acho que o teu tem tudo para ser mais legal que o meu, mas enfim, é, meu nome é professor Júlio Lombaldo, né? Como eu tinha te dito antes, a gente acaba, né? Eu acabo pô, falando professor, como se fosse o primeiro nome, mas enfim, a gente tão tá acostumado que eu com estou essa, com essa coisa de ser professor, porque eu gosto muito também, né? É, enfim, cara, eu, eu tava comentando ali antes É que eu, eu tenho um enorme orgulho, assim, né De, de conseguir ter contatos com meus ex-alunos, né De fazer essas amizades que vão para fora da, da academia, assim E mostra que a gente consegue fazer um trabalho legal, né Que a gente consegue se conectar com as pessoas Além da, além da parte técnica que é a matéria que é, a, que é estar ali lecionando, enfim E é isso, cara Eu sou o professor Gilão Baldo, como eu disse Sou matemático de formação, né Segui carreira acadêmica, fui para mestrado, doutorado, pós-doutorado, estudei fora, fiz um monte de coisa na vida, fui parar estudando reatores nucleares e enfim, né? Tenho tenho várias coisas para falar aqui, mas vamos deixar a conversa rolar. Vou, vou começar com a apresentação, só só assim por enquanto.
0: Não, eu então, tenho muita pergunta para te fazer, porque assim, ó. Vambora. Quando eu estava lá na aula, aí o cara pensa, né? Não, o guri novo dando aula aí de matemática. <risos> Pode cara. ser meu irmão mais velho dando uma aula para <risos> mim e a gente, sei lá, conversando. E daí um dos melhores professores, não é Puxa saco, tá, gente? É que ah. na URGS é um negócio louco, entendeu? Não é todo mundo que quer dar aula, não. Então, só <risos> parece, né? Mas vamos, deixar claro, assim. Mas talvez a gente converse isso né? um pouquinho mais para frente. Mas é então, beleza. eu tenho várias perguntas porque surgiram na, nas, nas aulas. Tipo, cara, como é que ele chegou ali? Como é que ele tá ali? O que, que, que aconteceu nessa trajetória? Então vamos conversar um pouquinho sobre o teu passado, se, se tu quiser falar também se não, ó, Isso é uma regra, tá? Se tu não quiser falar e me mandar merda, pode me mandar merda Não tem problema.
1: Eu não, não vou responder acontecer. Não vai acontecer não, não sei, né? Perguntas
0: íntimas, ou se, não sei Pode ser que tenha, mas caso acontecer ah. pode falar não, não, eu não vou responder, não tem problema sim, é, sim. é do passado, eu sei que tu mora e nasceu aqui, né? Porto Alegre
1: Sim, sim, sim. Tá, e tu eu... veio de
0: Alvorada, isso aí
1: é, eu nasci em Porto Alegre, quando eu nasci, eu nasci no Hospital Fêmina, por sinal, pertinho de onde eu moro aqui agora. Aí fui, fiquei umas horas ali, fui transportado uhum. para Alvorada e saí de lá 29 anos depois. É. <risos> é, brincadeira, é assim, eu sou criado em Alvorada, né? Que é, para quem não conhece a região metropolitana aqui de Porto Alegre. É, enfim, né? onde, eu, onde eu cresci e fiz várias amizades, minha família se estabeleceu lá, enfim, tá tudo tem toda uma. É, um, habituado vamos dizer assim, a, a cidade, né? E para falar assim do meu passado, nossa, tem tanta coisa, cara, mas eu poderia assim dizer que desses 29 anos que eu vivi lá, aprendi muita coisa, né? Eu até até falo sempre que me perguntam assim, que, que, que é uma origem muito humilde mesmo, assim, cara. É
0: isso que eu ia te é, perguntar, se é, é você de uma família rica, mais humilde, como é que é.
1: Cara, rica de honestidade, de bons valores, dessas coisas assim, cara, de dinheiro não.
0: Pra mim é isso que importa.
1: <risos> é, exatamente. Então, assim, cara, o é, que aconteceu? Assim, a minha família. Eu tenho uma, eu tenho uma coisa uh, muito legal pra dizer assim sobre a minha família. Assim, tipo, nunca faltou essencial pra, né, para o pessoal que tá escutando aí achar que, não, o cara né, passou fome, não, longe disso. Mas assim, uh, coisas essenciais ok, né? Nunca tive uh, privilégios no sentido de. É, nunca tive um, um carro, um ganho, uma coisa assim, sabe? Meus pais me davam uhum. casa, comida, roupa lavada. Ponto, né? Acabou por aí. E que é o necessário. E aí eu cresci muito com uma, com a ideia de que... Principalmente pelo meu pai. Meu pai e minha mãe, mas mais o meu pai. Meu pai tinha muito aquela coisa de me dizer assim, cara, estudo, estudo, estudo. Então assim, meu pai sempre dizia, faz qualquer coisa, mas nunca para de estudar. Faz qualquer uhum. coisa que tu quer fazer, mas nunca para de estudar. Nunca para de estudar. Então aquilo me marcou muito, assim, foi muito pesado para mim, né? E meu pai teve uma influência muito forte nisso, porque meu pai ele, ele ele deu o exemplo é, na prática na verdade né? meu pai é aquele cara ele odeia matemática né? só para começar mas ao mesmo tempo ele ele é aquele cara que tá sempre lendo um livro cara ele tá uhum. sempre é, assim eu saía do quarto para a sala cruzava para meu pai e pai tava lá lendo um livro cara uh, entendeu então assim, essas coisas marcam a gente né a gente criança cresce vendo aquilo né pô o que, que será que tem naquele monte de papel o que, que será que é aquelas, aquelas letrinhas né cara o cara pequeno e, e aí eu comecei a ter, ter gosto também pela, pela literatura, assim, né? Mas também eu fui um cara muito eclético, né? Eu, eu queria fazer tudo. Eu sempre quero fazer tudo. Eu quero fazer um monte de coisa. Desde pequeno, cara, desde pequeno, eu quero fazer tudo. Cara, eu fui lutador de taekwondo. Eu fui. Eu joguei basquete. Oh. Eu joguei futebol. Eu. O que tu imaginar, cara? Eu, eu na Alvarada até break eu dancei. Eu fiz assim, <risos> tudo o que, que tu imaginar, é bom, cara, é assim. E o cara quer, quer fazer, assim, né, e eu, eu gost, peguei gosto, assim, um pouco mais velho pela literatura, assim, de, de, de influência do meu pai, de ler livro, meu pai gosta muito de ler biografia, ele se aprende muito com biografia, inclusive agora eu tô lendo uma, né, então, assim, são coisas que, que, eu, que eu fui pegando com a minha família, a minha família foi me ensinando essas coisas de estudar. Meu pai me disse uma coisa, obviamente essa frase não é dele, tá, mas, é, mas ele me disse, é, que conhecimento é uma coisa que nunca te roubam, né, Vivendo numa comunidade muito pobre, assim, às vezes acontecia, assim, enfim, um furto, uma coisa assim, aquelas coisas chatas, né, e aí eu pensava, cara, conhecimento nunca vão me roubar, tá aqui dentro da minha cabeça, isso aqui é meu, né, eu adquiri e tal, e aquilo marca, né, então eu, eu cresci todos esses anos apoiado pela minha família e aqui vai também um, um, um agradecimento no sentido de que muitas famílias de muitos amigos meus, né, os caras chegavam ali com uma certa idade, 19, 20, 21 anos, a família já tá aí, vai fazer o que da vida, vai embora uhum. de casa, vai fazer é aquela cobrança, né, a famosa cobrança. E os meus pais não, meus pais, enquanto eles entendiam que eu estava estudando e, e, e colocava o fato de me qualificar assim, estudar como um primeiro plano, eles sempre me deram background, né? Então tu pensa meus pais assim, é, é... a minha mãe, por exemplo, nunca teve uma graduação.
0: Uhum. O meu
1: pai foi fazer a graduação assim depois de muitos anos. Meu pai não fez graduação assim com com 20 anos, É Isso que né? eu te a gente perguntar pessoa... falou
0: que teus pais te influenciaram, mas por exemplo, teu pai fez graduação de quê? De também
1: da é no caso. É, meu pai é, meu pai é enfermeiro, né? Faz graduação uhum. de enfermagem, mas ele não fez aquela graduação assim quando ele era, quando ele tinha a minha idade, na idade que eu fiz, né, ele fez, depois de muitos anos, né? É. Uhum. Então, o, ele também me mostrou, na, eu, eu vi, eu vi meu pai fazendo a graduação, então é diferente isso, não né? é? Tipo, ah, meu pai se formou não sei quantas vezes atrás eu sei que ele é tal uhum. coisa, então eu vi meu pai fazendo a graduação dele. Então, assim, isso é... essas influências, assim, são importantes. E aí, o que eu queria dizer é, é que justamente pelo fato de eu estar estudando muito, né, e eu comecei a falar para eles, ó oh, quero fazer matemática. Aí, daqui a pouco, ó, oh, quero fazer um mestrado. <risos> Agora eu quero doutorado, né? E nisso tu vai ficando em casa, cara, na casa dos teus pais, né? Ali. Sim. Comendo, bebendo, <risos> aquela coisa, né? E daqui a pouco tu não, não tem mais mesmo. 21, é, é, e daqui a pouco tem 24, daqui a pouco tem 27, né? entendeu? Então eu tive esse apoio muito forte assim, né? E aí até que chegou o um momento que, que é o brinco que a minha vida mudou, né? Que foi quando eu tava no doutorado e eu consegui uma bolsa pra ir pra fora, né? E eu, eu morei um ano na Itália. Então eu fiz a escala alvorada Itália, né? Eu uhum. Mudou um pouquinho. E aí... <risos> não, eu, mas tranquilo. normal das é. pessoas é alvorada Porto Alegre.
0: Não, o cara já foi pra Itália. É outro nível. É, já.
1: exatamente. E aí, cara... Não, e aí foi legal porque mudança total, velho. Total, total. Assim, cara, a vida do cara muda, assim, sabe? Então, tipo assim, morei muitos anos com meus pais e daqui a pouco, pum, caí na Itália morando sozinho num país. Eu uhum. não falava... Hoje eu, hoje eu sou fluente em italiano. Na época eu tinha feito aulas particulares, assim, uns dois meses antes de embarcar, não sabia falar nada direito, só o basicão, e aí caí assim do nada, cara. Tudo que eu tinha na minha vida caminha numa malinha, tava lá eu, minha mala, um apartamento vazio, cara, numa cidade, e eu para ajudar, cara, eu cheguei em Turim, eu morava em Turim, né, eu cheguei em Turim, cara, no dia 10 de não nunca esqueço, 10 de agosto de 2013 cara não tinha ninguém na cidade ninguém porque Turim é tipo porque é, é, é porque é, quê? era era verãozão alto verão 30 e todos graus e tipo Turim não tem muitas atrações no verão muitas não eu estou sendo generoso não tem nada então assim é e, e como a Europa tem essa coisa de, de tudo ser perto né Sim. a galera de banda de banda geral assim vai para as praias ou vai para os estudantes que Sim, são fora da cidade. Itália não fica numa cidade, sabe? É uma cidade bem, bem universitária também, tem isso, né? E aí eu, eu tava lá e não tinha... Cara, às vezes não tinha lugar pra almoçar, porque os restaurantes fechavam, assim. Então eu tinha que me virar total, assim, cara. Total, total, total. Em todos os sentidos. Cozinhar, tudo, né? Então, se assim, eu e sabia a... cozinhar muito pouco, mas a minha mãe fazia tudo pra mim, porque ela gostava Sim. de fazer. Não é que eu, que eu não fizesse, assim, né? E aí, daqui a pouco eu, tipo, do nada, tinha que fazer absolutamente tudo, né? E sem nenhum amigo, sem nenhum contato numa cidade. As coisas demoraram a engrenar, assim, lá por um mês depois que... Que tipo, que a minha, vamos dizer assim, a minha vida começou a melhorar um pouco, comecei a fazer mais amigos, as pessoas começaram a chegar na cidade, assim, sabe? Então, assim, essa mudança total, né? Aí mudou minha vida. Aí quando eu voltei pra Porto Alegre, depois desse um ano, aí já não foi, não foi mais a mesma coisa, já a vida foi diferente. Eu era bem um adulto, adulto mesmo, sabe? Fazia tudo sozinho, né? E aí, enfim, aí nunca mais voltei pra Alvorada brincando, né? Mas é, é, é basicamente <risos> isso é, que isso aconteceu. É
0: bom, né? Não voltar.
1: Não, é bom. É, é bom
0: para é... a cidade. Natal, assim, sei lá. Capital
1: isso desse... é. é exatamente mas mas é tipo a, a, o que o que foi aprendido nesse tempo todo né é, nesse uhum. tempo todo de um ano né mas, mas enfim é, foi fantástico assim porque isso as foi que... o
0: pós doc ou doc
1: isso foi o meio do doc né foi o doutorado de sanduíche do né que a gente Entendi. eu fiz é, a gente faz em geral tá não é bem essa, isso que eu vou dizer mas em geral é dois anos aqui um ano fora e o último ano aqui né por isso que é sanduíche mas. É, tem gente que faz não exatamente dois anos, às vezes faz dois anos e meio, mas enfim. né Eu Sim. fiz dois anos exatos, depois o, o terceiro ano foi fora e o quarto ano voltou a ser aqui. Então foi assim que, que eu fiz. Mas enfim, cara, o passado Sim. é longo, né? Poderia falar é, de três de, horas eu... de passado, mas vamos lá.
0: <risos> não, é bom saber, porque sei lá, tipo, quando a gente olha para um professor, ou alguém que está lá em cima e conseguiu chegar onde queria, normalmente a gente não vê a trajetória dessa pessoa. A gente Sim, só vê claro. quem... Que está ali na nossa frente dando aula. Exato. E não sabe o que, que essa pessoa passou, o que, que sofreu. E, e antes da gente entrar no, no contexto da Europa e viagem, porque eu quero saber as loucuras que teve lá, né? Tu vai me contar. Conta, uh, conta. Mas antes de chegar nisso, uh, queria saber da tua infância. Tipo, sempre estudou escola pública? Estudou em Alvorada mesmo? Ou sim. Mudou para Porto Alegre? Como é que era?
1: Cara, assim, o uh, uh, que acontece, uh, os meus pais, eles antes de, hoje eles eles trabalham na área da saúde, como eu falei, meu pai é enfermeiro uhum. e a minha mãe é técnica de enfermagem, mas não foi sempre assim, né, Ele, é, a minha mãe também, apesar de não ter feito graduação, ela foi para a área da saúde muito tarde, e antes disso eles eram comerciantes, eles tiveram várias uhum. coisas assim, sabe, tipo, é, trabalhava com uma, meu pai era vendedor aí por vezes ele voltava a ser comerciante esse e teve uma época que eles que eles estavam é, como comerciantes lá em alvorada e abriram uma papelaria e até eu me lembro que o primeiro a primeira máquina de xerox colorido da cidade era da papelaria Vai do meu lá. pai isso era, é foi muito <risos> engraçado e cara e aí o que aconteceu teve uma época tá de, de, dessa desse da minha infância, vamos colocar assim, uhum. que, que os meus pais tiveram uma situação financeira um pouquinho melhor. Tá? E nessa época, que bota ali dois, três anos, tá? foi a época que eu fiz dois, três anos de escola particular, que uhum. foi, para eu te precisar com razão, foi a minha quarta, quinta e sexta série do ensino fundamental eu saí da escola pública na terceira da terceira para a quarta série e depois eu voltei para a escola pública da sexta para a sétima série né Daí então eu quatro, praticamente é eu, eu praticamente fiz todos quase todos os anos da minha vida de escola pública tirando esse ato aí de, de dois anos e meio três anos que eu que eu fiz escola particular e então assim claro né porque foi aquele ato ali que a situação dos meus pais estava um pouquinho melhor eles tentaram investir uhum. e tal a mesma coisa aconteceu com a minha irmã também nesse né, mesmo ato foi também para a escola particular e tal e, enfim, cara, eu cresci assim sempre tendo né, aquela coisa da escola pública como, como base, assim, na grande maioria dos, do, 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 dos casos. E eu também, claro, eu via, eu via na escola pública, assim, como a maioria das, Eu acredito que seja assim, tá? Infelizmente, a maioria das escolas públicas cheias de déficit, vamos, vamos chamar assim, né? É, lá onde eu, onde eu fiz as escolas públicas não eram diferentes, né? Eu fiz duas... Uh, três escolas públicas. Eu fiz o Federico Dio, você tá aqui, mas, enfim... É, Salgado Filho e Castro Alves, três escolas de Alvorada. E, enfim, né? daí isso faz parte. Eu, teve anos até que eu tipo, fiquei anos sem ter professor de uma matéria, essas coisas assim. Uhum. Mas eu sempre fui muito curioso, cara. Falando da minha infância, assim, eu sempre fui muito curioso. Tipo, eu não era aquele aluno nota 10, eu nunca fui aquele aluno nota 10, cara. Eu, eu sempre fui o aluno nota 7, 6,5, uhum, 7, é, na média. Que era um cara que não estudava assim muito, mas eu tinha uma, uma vantagem, assim, uma habilidade que eu acho legal que eu conseguia assistir a aula e entender, entendeu? Então, tipo assim, eu não fazia milhões de exercícios, eu não, não estudava horas em casa. Cara, eu não gostava de estudar, vou dar real aqui, não gostava de estudar. Eu achava que, cara, eu tô aqui estudando, mas eu podia estar tá jogando bola, eu podia estar tá jogando basquete, não, eu podia estar tá lutando no campeonato de taekwondo que eu gostava, entendeu? Então, é uma coisa de divisão do tempo, a gente, a gente não... Quando é, quando é criança, eu vou chamar criança ou adolescente, tanto faz, a gente... Tenta dividir o nosso tempo assim, né? Por mais que a gente não tenha uma agenda propriamente, mas a gente até ah, eu quero jogar bola, não, não, não quero estudar e tal. Então era muito assim. Até Entendi. que, até que um belo dia, Andrei, que eu já eu tava já. Uh, acho que eu já era até faixa preta de taekwondo não lembro. Eu fui lutar um campeonato em uh, Ivoti. Uh, e aí eu lutei até ganhei a, a luta final lá, mas eu rompi os ligamentos do tornozelo nesse campeonato. Daí parou. E, e aí, cara, é, imagina, uma pessoa que fazia, tipo, fazia tudo, né, fazia é, futebol, fazia até quando, jogava basquete, corria, olimpíada do colégio, eu, eu era muito assim, gostava de fazer tudo, né. E aí, do nada, não podia fazer absolutamente nada, eu tava em casa e eu fiquei, e, e ligamento, pra quem não sabe, é pior do que quebrar um osso, né. Então, você fica mais tempo parado, assim. E aí, eu fiquei, tipo, eu acho que eu devo ter ficado uns quatro meses de molho em casa, assim, entre, entre a, a tala, gesso, fisioterapia, essas coisas todas e aí eu não tinha nada para fazer cara agora você tem que botar e transportar isso aí para uns 20 anos atrás e entender que hoje naquela época não tinha tem internet, internet na, na velocidade que a gente tem hoje ali na, na com o celular a e discada? tal escada até tinha escada mas não, não não é que era assim uma barbada aí tinha ó, o pulso aí tinha que pagar o pulso quem for da minha idade estiver escutando sabe pois a gente esperava até a meia noite cara para uhum. fazer aquele pulso da depois da meia noite para ter o né o valor contar só um pulso a madrugada inteira, enfim. E
0: tem menos ah, cara, gente usando também.
1: Isso, fora isso, menos gente usando. Nossa, que época, né? Comparar com hoje, <risos> eu a fazer uma piada. Mas aí nessa época que eu fiquei em casa, cara, não tinha muita coisa para fazer a não ser... Aí eu me dei conta de uma coisa. Cara, eu pensei assim, vou estudar. <risos> tipo assim, sei lá, tô aqui, né? Vou, vou ver como é que é. E aí sim, cara. Aí estudando, eu detonei. Aí eu comecei a tirar 10, 10. em física e matemática.
0: E isso começou a coisa? As outras...
1: É, isso eu tava já, deixa eu ver, no primeiro ano do ensino médio. Ali, cara, eu me lembro que física, as provas de MRU, MRUV, tipo, uhum. eu gabaritava tudo, gabaritava. Mas tava com o pé quebrado, né? Por isso que eu gabaritava, Sim. porque eu tava em casa estudando e tal. Uhum. E aí, senão eu tava, senão eu tava sempre no 6,5, 7. E aí, eu, e aí eu comecei, ali eu peguei um gosto, porque ali eu entendi, cara, que tipo, cara, se a gente estudar, a gente consegue, né? Eu não vou entrar aqui nos méritos do método de estudo, nem agora no meu Instagram as pessoas me perguntam ah, qual é teus métodos de estudo eu não gosto de falar disso porque eu acho que cada um tem o seu método bom é o um método que funciona para ti né eu tinha eu, talvez eu tenha achado o que funcionou pra mim foi só isso e aí eu eu peguei gosto ali eu comecei a pegar gosto e comecei a entender ali também cresceu junto nessa época André aquele admiração pelo meu pai com a parte literária né então assim eu comecei a ver meu pai lendo muito livro cara vou ler mais também eu já lia mas eu comecei a ler mais eu tinha mais tempo né como eu falei e ali eu acho que mudou, a chavezinha deu uma virada, sabe, e, e não que eu tenha parado de fazer as coisas que eu fazia, mas eu comecei a dar mais valor para certas coisas, uma delas é estudar, assim ler bastante e tal, então isso, isso sim, pode ver como, né essa assim, é coisa do, do efeito borboleta, né, se não fosse aquele, aquele cara sim, naquela luta talvez o, não estaria aqui é lugar. exatamente, se fosse aquele cara levantar o cotovelo lá para eu chocar o meu tornozelo, romper os ligamentos eu não, sabe, não sei se eu ia estar aqui agora eu entendeu é uma coisa muito louca
0: é, por exemplo, isso aconteceu ali no primeiro ano do ensino médio, né? Já isso. tinha uma paixão pela matemática antes ou isso, tipo, nada a ver, Cara, tocava e me divertia e surgiu com o tempo, ou tinha uma referência no ensino médio que abriu tua cabeça, nossa, esse professor, eu quero
1: fazer isso. Uh -huh. Te, não, ali naquele momento não, tá? Eu tinha assim, eu tinha uma, eu, tinha uma, eu vou chamar de facilidade, facilidade ah, com as exatas em geral. Então assim, tipo, eu chegava, eu tinha uma facilidade um pouco menor com química, e uma facilidade bem maior com matemática e física. Mas naquela época, se tu me perguntasse o que eu gostava mais, eu ia dizer que gostava mais de física. Provavelmente eu ia te responder isso naquela época. Eu tinha uma admiração maior pela física. Tanto é que o primeiro vestibular que eu tentei fazer foi para física. Eu tentei fazer para física, não passei e tal, mas foi para física. Uh, e então assim, aí depois na época do cursinho, né, eu fiz cursinho uh, por dois anos, ali eu comecei a, acho que ali virou a chave, ali eu comecei a gostar mais de matemática do que física porque quando eu não passei para física né é, eu, eu peguei e aí fui estudar de novo, obviamente, porque eu queria passar no vestibular e aí, no segundo ano eu comecei a, a ter um amor maior pela matemática a começar a me perguntar por que, que as coisas funcionavam, a tentar descobrir de onde vem, as pessoas lá querendo resolver os exercícios eu pensei, tá, mas onde é que vem essa fórmula? E aí eu ia além, assim, eu ia procurar, enfim, né? E conversava com o professor, as minhas perguntas, eles gostavam das minhas perguntas porque eram as perguntas fora da curva, assim, tipo, os caras vêm, ah, como é que eu uso aqui, o que, que, qual é a forma? como é que ela... E eu dizia, as perguntas que todo fora.
0: professor gostaria de ouvir.
1: É, tipo isso, assim, mas, era, mas, mas não, não fazia de propósito, assim, era, era do coração mesmo, era uma coisa que eu, Sim, que eu, que que eu queria saber. É, e aí ali, ali virou, ali virou mesmo, ali virou, virou mais matemático do que físico, né? Ironicamente, hoje eu, 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 tenho, eu trabalho com uma coisa que tu pode dizer que é as duas, né? Claro, Sim, mais matemática, é. mas, tem, mas tem física também, né? E foi, foi assim, cara. Aí depois eu, eu, eu tentei até fazer o celular para arquitetura, né? Que eu também tinha uma admiração. Aí é aquilo que eu falei, né? Cara? O, cara, o cara quer fazer tudo. E também não passei. E aí eu peguei... E, e no terceiro, cara, eu, eu, eu parece que o cara tem uma conversa com... com com a própria, né, com o seu eu interior, e diz assim, a quem eu estou enganando? né Eu chegava uhum. assim, eu gosto mesmo é de matemática, tá? Então, vamos entrar na faculdade de matemática até para ver o que acontece. Depois, se eu não gostar, eu vaso, alguma coisa assim, né? E aí eu, aí eu passei, né? E aí eu entrei na faculdade de matemática em 2006, E, cara, ali sim, aí eu, aí eu me encontrei. Porque daí no primeiro semestre eu já entendi o que, que era a carreira. É, eu comecei a. Né, hoje, se tu, hoje tu colocar na internet, tu descobre com o que que é a Sim. carreira de um de um, de um, de um e Entre aspas, academia, né? Tá...
0: Por mais que tu vai é. ver vídeo ali, vai ler um artigo, tu não tem a experiência prática da coisa. Não exatamente,
1: exa exatamente. Mas, mas assim, cara, na época era menos, né? Menos ainda, tipo, não tinha nem isso, Sim. quase. E aí eu, tive, eu tinha que assuntar muito, aí tive um professor que me contou lá na época, ó, oh, carreira... Ironicamente, hoje ele é meu colega, e, e aí tipo, ó, oh, a carreira é isso, e daqui a pouco eu isso. Não, é isso que eu quero. Eu quero isso porque junta tudo. Junta pesquisa, junta investigação, Junta a matemática, junta até. A, é, no caso, eu não sabia que naquele momento eu iria juntar a física, depois acabou juntando a física, e, e junta o fato de eu gostar de dar aula, juntar tudo, né? então é isso aí, é isso aí mesmo que eu quero e vamos embora. Aí daí foi só alegria, quer dizer, e só tu? alegria entre aspas, né? Cheio de pedras é. no caminho, mas eu, mas eu fui até o final.
0: <risos> é isso aí. E, por exemplo, já saí do ensino médio e fez vestibular, então, tipo, no terceiro ano já prestou para física, isso?
1: Isso, Ou, eu não, saí do. Não, não. Eu saí, assim, do ensino médio e acabou ali, sei lá, dezembro, né? Em janeiro já... Já, já fiz a prova. Já fiz Entendi. a prova, né? Então, física, não, não. arquitetura
0: e depois matemática.
1: Física, arquitetura e depois matemática. Nessa hora, né? É, foi, foi isso que, que aconteceu. Às vezes eu penso, assim, é, só antes de gente continuar, que se eu tivesse... De novo, a gente nunca sabe, mas se eu tivesse passado de primeira em física, eu não sei se eu teria continuado. Porque Entendi. a física, ela tem uma coisa similar à matemática. Ela é um curso pesado, assim, um curso... Às vezes eu penso que dependendo da idade que a pessoa entra, talvez ela não tenha maturidade para encarar aquilo. E o fato de eu ter rodado dois anos seguidos para passar no terceiro, aqueles dois anos me deram uma certa maturidade para encarar melhor a matemática. né? Então eu não sei se, julgando que a física seja parecida, eu não sei se naquele primeiro ano se eu tivesse passado de cara em física, se eu iria continuar. Eu nunca tem como saber, tá? A gente nunca é, vai saber. É isso
0: que eu ia falar. Por exemplo, para mim foi mais o contrário eu saí do, do ensino médio prestei vestibular e botei no curso mais difícil eu falei, foda-se, vou tentar o mais difícil <risos> nota de medicina porque eu sei que não vou passar, só uhum. pra ver quanto é que eu tiro daí beleza, daí no segundo ano eu já botei, já fiz cursinho, já estudei já queria um foco, eu queria ser professor aí beleza, coloquei física lá só que daí eu passei na Ubra no ProUni e uhum. eu, eu, não, na Ubra foi de boa foi na Urds que eu demorei daí tá, fiz o um semestre Passei todas, daí fui pro segundo. Quando eu entrei no segundo, me avisaram, ah, tu olhou a lista da URGS lá? Eu, não, o que que tem? Passou. Daí eu, passei, como assim? Era, sei lá, agosto, outubro? Uhum. Final do ano. Como é que eu vou passar em outubro? Como assim? Eu não Sim, nem tinha né? esperança. Daí eu olhei o edital lá, sétimo chamamento, último chamamento do ano. Daí tava lá, passei. Só que eu troquei. E daí eu fico me perguntando, e se eu não tivesse ido para a E se eu ficasse na Umbra? Porque era a bolsa do ProUni, tipo, tava pago. Sim, claro
1: Claro, é, não tem não, como saber, né?
0: Não tem, um, é um se vai ficar pra sempre, sabe? Tipo, talvez é, não. eu não esteja aqui hoje, se eu tivesse informado se eu não tivesse vindo pra URGS, talvez a gente nem se conhecesse, porque eu não ia Claro, Eu não professor. Eu não teria, sei lá, interesse em trocar de faculdade que nem agora eu tô tendo, tipo, talvez não Sim. abriria minha mente, porque foi exatamente vir pra URGS que... Eu acho que mudou minha, minha visão, assim, de mundo. Tá, eu quero ser professor, mas talvez não seja de física, talvez seja de outra coisa. Então, vamos seguir claro, outro caminho. Claro. E o que claro, tu falou sobre... Pra quem que eu tô enganando, eu tô, eu tô passando por isso nesse exato momento da minha vida. Então, eu tô começando a olhar ao meu redor e vendo. Cara, o que que eu tô fazendo, velho? Tá mentindo pra mim? Eu tô olhando ao meu é. redor e vendo um monte de coisa, tipo... Vejo astronomia, mas não vejo a física. Daí vejo psicologia, mas não vejo a física. Daí... É só, só prestar um pouquinho de atenção, sabe?
1: Claro, claro é, é uma conversa que a gente de vez em quando tem que ter com a gente né? É que esse é negócio verdade. do ah, A quem que eu estou enganando É porque talvez tu já tenha tido essa conversa contigo mesmo Umas quantas vezes né? Mesmo Sim. que tu não admita Tu já te parou pensando assim né? E aí tu, cara, deu chega de ter essa conversa A quem eu estou enganando e, e é mais ou menos por aí né?
0: É isso aí Então tá, daí entrou na faculdade de matemática Terceiro ano Daí foi tranquilo sem pedras, né, que a falou. Cara,
1: é, é claro que não. Porque assim, deixa eu, deixa eu contar assim, a, 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 eu, eu falei isso várias vezes, vou falar pela milésima. É, uhum. O curso de matemática, ele, a gente tem uma piada interna, né, que eu já externei essa piada, na verdade. De tanto falar fora, ela já não é mais interna. mas é, Que a gente brinca que o curso de matemática é um processo de destruição do ego. Porque, cara, sendo sincero, assim, a gente não tem... A, Tu chega lá e tu pensa que a matemática... Ah, a matemática Tá, a matemática eu sei o que, que é, eu vi no ensino médio.
0: Aí tu chega então, lá vai, e tu descobre
1: vai. que a matemática que tu viu no ensino médio, ela é tipo 5%, se muito, da matemática que existe, cara. tá sendo e generoso, tu... tá? É, eu tô. Tô sendo bem generoso, mas só pra arredondar o número. E aí, cara, a gente tem uma noção e aí tu começa a ver coisas que às vezes tu até julga que tipo, nossa, isso é matemática? mas enfim, né, então, então assim, é um baque, um baque geral, aí depois tem Sim. outro baque que é o baque, tipo, de, no caso do meu caso, né, em específico, né, talvez alguns colegas não tenham tido isso, mas enfim eu acho que tiveram, mas é, no meu caso teve o de tipo, pô, a questão da qualidade do ensino, né, porque como eu tinha feito escola pública, eu tinha alguns déficits ainda, por mais que eu gostasse de matemática e tivesse uma certa facilidade, alguns déficits existiam, né, e esses déficits foram sentidos na pele, no, porque no momento que eu cheguei lá, ninguém perguntou pra mim se eu tinha toda a teoria do do ensino médio é, bem estruturadinha. Ninguém chegou e passou a mão no meu ombro e disse, ah, vamos rever isso. Não, isso não existe, né? Então foi todo vira, mundo, é. tipo, te vira, né? Assumindo que isso é válido, verdadeiro e, e águas passadas e tu conhece. Então, assim, eu tive todo um... um cara, é, é quase que um jogo de xadrez, velho. né? Hum. é Tipo, tu, tu avançar dando passos para trás de vez em quando para tapar alguns buracos. Na medida que esses passos para trás, vamos colocar assim, não podem ser tantos a ponto de tu não buscar mais o que tu, a, a, a água que está avançando ali, cara. Então, assim, é muito louco isso. Então, eu vim em paralelo estudando coisas novas e tapando os meus buracos, as minhas lacunas, né? E dá para dizer, sim, que eu fui bem-sucedido, né? Mas, assim, dá para dizer também que não foi nada fácil, né? Então, assim, passar por isso foi bem complicado. Tanto é, assim, né? Eu não sei como é que é na física, mas na matemática, todo ano entram 46, né? É um número bem maluco, não me pergunta por que 46. Entrava 46, então eu eu mais 45. Na virada, do terceiro para o quarto semestre, desses 46 tinham um 13. Tipo, o resto ficou, velho. ficou, foi, aconteceu tudo. É, não ia mais, abandonou, trocou de curso, o que tu imaginar. Todas as possibilidades assim né, que que podiam acontecer, de certa forma, acontecer E esses 13 foram cambaleando, 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 cambaleando. Pra que chegaram até o final e se formaram no tempo certo, né, certinho ali, os quatro anos, foi eu e mais dois. Né, então faz a conta. Né, tipo, os outros se formaram também, mas assim, mais tarde, enfim, às vezes um semestre mais tarde, às vezes dois, às vezes três, às vezes dois anos, enfim, acabaram se formando. Né. Então tu pensa que três formaram no tempo certo, outros dez cambaleando e o resto ficou no meio do caminho. E é assustador tu pensar que, que todos os anos é a mesma coisa. Ou todas as barras, vamos colocar assim, né? Fulano, ah, a gente só tem uma barra no caso, né? Matemática não entra no meio, bacharelado não entra no meio do ano, então entra sempre em janeiro. É, então assim, aquela barra do ano 2006 1 né? é, foi isso aí, 13 que conseguiram se formar. E aí depois, 2007 1 aí tem que analisar, mas o número é muito parecido. Muito parecido. É tão engraçado que tu olha a minha formatura, assim, tem 26 pessoas, né? Três do bacharelado e 23 da licenciatura. <risos> então, assim, tá lá, os caras, três pontinhos, né? Com a cor diferente de toga, assim, uma coisa muito maluca. Então, é isso, cara. Mas, assim, é muito difícil por isso, né? Porque é muita coisa difícil, muita coisa nova, né? E aí, eu tive que fazer essa, essa dança, assim, e eu e mais outros dois colegas, né? Um deles é meu colega hoje, né? E outro tá muito bem obrigado também, ele, ele tá no, fez mestrado até, e depois ele foi para a área bancária, ele, é, ele tem um sim. cargo de chefia no Banrisul, ele passou no concurso, trabalha com informática também, o Douglas, enfim, então assim, é, foram aqueles três ali que conseguiram se formar no tempo certo, e é sempre assim, cara, infelizmente é muito pouco que, que chega até o final, né? o que é uma pena sim. na verdade, né mas enfim, é uma é, longa história.
0: Na física é a mesma coisa, se eu é, for olhar sim. o ordenamento ali, tem um no último semestre e dois no máximo quem sabe um vai se formar desses dois e o outro vai ficar pontuando, sabe? E, é sempre assim. e sempre tá que, entrando um
1: monte gente. Tu que conhece o válido vale, eu tenho uma história, engra... lembrei agora hum. uma história engraçada. Conte-me. A, a, gente, a gente, quando quando eu ia pro... Eu não tava no, tu falou do ordenamento, né? Quando a gente ah. tava no último semestre, ou da penúltimo o último, pro último é, o ordenamento, assim, vários cursos que as pessoas não... Tipo, sei lá, medicina. As pessoas vão no começo até o final. E aí, claro, eles vão. E existe uma competição, na minha opinião, muito boba pra caralho, assim, de competição interna, tipo, ah, quem é o primeiro no ordenamento? Quem é o primeiro do terceiro semestre? Quem é o primeiro do quarto? É ah, bobagem. E a gente, a gente tinha isso, né? E eu não dava muita bola. E do primeiro pro segundo semestre eu fiquei primeiro no ordenamento. Aí do segundo pro terceiro eu fui, fui, fiquei segundo, né? E aí depois, aí o cara que ficou em primeiro, o João, que é um cara que nem se formou e tal, e o João, ele, ele olhava assim, pô, fiquei na tua frente. Eu, tá, beleza, grande coisa. <risos> tipo assim, sabe, grande merda, Sim, mas força. <risos> só que chegou no momento de, por tantas desistências e, e por, pelo curso ser tão difícil, cara, que, que automaticamente só de ir avançando já tava em primeiro, né? <risos> e aí eu tava, eu, eu me lembrei que eu cheguei no sexto ou sétimo semestre de oito, né? E eu era o primeiro no ordenamento do curso inteiro, geral, assim, né? Sim. E aí tu botava na barra ali pra ver quem tava no oitavo, e tinha só uma pessoa lá, número um, Júlio uhum. Lombardo, não sei o quê. Porque não que seja um mérito, um prêmio, mas é que como tu tava não, era indo... Tu... Era o único, <risos> exato, né? E aí, aí eu me lembrei de uma história, cara, que as pessoas já chegavam a te olhar estranho, teus colegas, assim, os caras das Sim. barras que vinham depois, né? Como é que tu que chegou eram... até aqui? É, os bichos. Aí uma vez, eu me lembro, cara, que tinha eu não vou lembrar o nome das pessoas, se lembrasse também não iria citar, mas enfim, eu cheguei no Antônio, no bar do Antônio, pra quem é da que sabe muito bem o que eu tô falando, aí tem aquele Antônio subterrâneo lá da Letras, né? Aí eu Sim. me lembro de descer as escadas ali pra pegar, sei lá, um salgado, alguma coisa, e tinha uma mesa que ficava bem na lateral, assim, do caixa, e aí naquela mesa o, tinha um, um grupo, assim, de sete pessoas do curso de matemática, Lado, que eram de anteriores, assim, a mim, que chegaram depois e tal. Cara, os seis, sete viraram a cabeça pra ficar me olhando como se eu fosse um ET, Assim como se eu fosse um negócio... E eu me lembro é dessa sécula... É, lá... é ele, é ele, é ele, sabe aquela coisa assim? Aquilo me marcou, quando na verdade, cara, eu era uma pessoa igual a eles, tá ligado? Sim. Tanto é que eles depois foram chegar nesse... Mas é, é normal, a gente quando está num certo estágio, a gente admira quem está um passo à frente, isso é natural, né? é bem natural. Então, é normal, mas tudo bem. Mas eu digo só para dizer que essas coisas de ordenamento, isso aí acontece, né? Na universidade tem várias coisas. É, que mas assim. que
0: competição besta também, né? Tipo, é,
1: sabe? Enfim. É, é bom tudo. quando
0: inspira, tipo, te motiva, daí tudo bem, mas tipo, nossa, fiquei na tua frente porque fui o melhor. É, sabe? Não, aí é. Lista. é, é. Ah, isso.
1: Já. Exatamente.
0: Mas enfim. Tá, e na faculdade, já pensou em desistir? Já teve esse pensamento?
1: Não, cara, pior que não, cara, eu, eu, eu não conjugo esse verbo. não. <risos> Quando eu começo um negócio, eu meio que vou até o final. Eu posso até me arrepender do tipo assim: pô, fiz um curso inteiro, né? Mas eu não, não tenho muito isso, né? Isso é uma coisa assim. Mas isso não é um problema, né? Eu só acho assim que se a pessoa tem convicção daquilo que ela quer, beleza, não tem problema nenhum de desistir. É, mas assim, sei lá, eu talvez tenha sido criado de uma maneira meio diferente nesse sentido. Eu, eu gostava de não, não, pegar uma coisa assim como um desafio meu, sabe? Vou uhum. fazer, vou fazer isso e vou até o final. Vou, vou fazer isso, vou, 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 vou até o final mesmo, independente do que for, seja um cursinho de inglês, seja um curso de nível superior, seja, sei lá, qualquer coisa, sabe? Então eu Sim. tive muito isso. O máximo que eu pensei, Andrei, isso passou pela minha cabeça no meio é, do curso o foi. Limite. É, o máximo que eu pensei, assim, foi, foi trocar dentro do curso de matemática. Eu pensei, eventualmente, trocar para a matemática pura. Isso eu me lembro de ter pensado, porque eu, eu tive... Tu vê, hoje eu adoro fazer isso, né? Mas na época eu tive Sim. uma dificuldade muito grande com uma cadeira de programação. E claro que tudo na matemática aplicada envolvia programação, né? E aí eu pensei, cara, será que isso é para mim, assim? Tipo, será que, tem, será que eu, não é melhor eu ir para pura? Que eu vou atrapalhar com, com lápis e um papel? E era isso, Sim. Sabe? Então são coisas que. Tipo, e hoje eu não me imagino sem computação, não me imagino Entendo sem lá. programação. É. Então é isso, assim, sabe? Mas foi o máximo que eu pensei em trocar ali para matemática pura. Claro, mas isso é... no nível da faculdade. Mas, assim, em geral, desistir eu também não.
0: Mas isso que tu falou é legal, tipo. Tu falou que não se vê fazendo isso, mas gosta de fazer. E muita gente, pelo menos eu já tive dúvida nisso. Tipo, tá, o que, que eu gosto e o que eu me vejo. Porque é muito diferente isso. E às vezes a gente coloca no mesmo pacote.
1: É, exemplo, isso é verdade
0: Ah, eu gosto de, sei lá, contato com pessoas Então por causa disso eu vou trabalhar Mas quem sabe tu não gosta de trabalhar com isso Tu só gosta disso, sabe? Tipo um hobby, eu não sei, se sente bem com isso Às vezes a gente não percebe Eu, eu li um livro, acho que até, até aqui é, Acho que uhum. é como mudar o mundo Ou como uhum. escolher sua profissão E ele fala no livro que é <risos> Tu tem que pegar a tua profissão Tua carreira No que tu é bom E o teu perfil que tu nasceu Pra melhorar o mundo, a humanidade Tipo, uhum. ah, tu tem Praticidade com números, talvez Tu tenha que trabalhar com isso Ah, Sim. tu tem, teu perfil é pra trabalhar Com pessoas, então tu vai trabalhar com isso Vai criar uma carreira com isso, mas não vai pegar o que tu gosta Porque nem sempre o que tu gosta vai dar certo no teu trabalho é, Eu é. acho que é um é. incêndio, tipo, é muito difícil essa porcentagem É um risco, né É que nem ganhar na Mega Sena Quando tu encontra, é, isso é ótimo, mas Nem sempre vai ser assim
1: é, eu acho que esse, essa coisa de encontrar, fazer a junção das duas coisas é muito difícil mesmo, muito difícil mesmo. Eu estou aqui pensando, mas é, é uma coisa bem, bem, bem maluca, assim. Eu acho que eu, eu sou feliz nesse sentido porque eu consigo, não, de, não completamente, mas eu consigo meio que juntar, juntar vários pontos nesse sentido, assim, tipo, pô, o cara, eu tenho curiosidade, gosta de, de pesquisa, beleza, eu sento ali num cantinho, bem onde eu estou aqui, eu viro para cá, põe um papelzinho ali, começo a fazer minha equação, tentar uns negócios, e por outro lado, eu gosto de contato pessoal, que é uma das coisas que tu citou. Cara, e aí eu vou lá e vou dar aula e eu, pra, aquilo, pra mim aquilo é magnífico, cara, de eu estar tá lá dando aula para vocês lá e Sim. falar. As pessoas às vezes pensam assim, se bem que meus alunos sabem que eu gosto da aula, né? Porque às vezes o cara pode pensar, ah, esse professor de repente não gosta da aula. Mas eu acho que eu deixo bem claro que eu gosto da aula. Dando aula sem falar nada, então, eu vou explicar É, e, e, então assim... Mas eu gosto daquele, da, dessa coisa, assim, tipo... Agora na pandemia, cara. pandemia, eu, pô, eu fiquei uhum. mal, velho. Mal mesmo, assim. Tipo, senti uma falta do caralho disso. Não sei se dá pra falar palavrão, mas vamos embora. Dá, sim. É, é mais de falta. É, beleza. Eu senti uma falta do caralho disso. que eu chegava lá, pô, agora... Cadê minha sala? Cadê meus alunos? Por que que eu vou, vou ensinar, contato cara? Entendeu? Bom, né? É, entendeu? Esse contato, essa coisa aqui, isso aí é maluco, velho. Aí tanto é, eu, as pessoas me perguntam, ah, como é que veio a ideia do Instagram, do YouTube que tu criou e tal. Cara, tem uma influência disso, né? De, de, de tentar, mesmo que virtualmente, ter uma espécie de contato com as pessoas, um, com os meus uhum. alunos, principalmente o Instagram, tá? De, de poder falar, de os caras virem comentar, de tipo assim, eu sinto falta daquilo. Os caras que me dizem, Sinto falta. É, eu sinto falta do, do, das pessoas de cara, que aula massa. Pô, que legal, não sei o quê. Às vezes até numa dúvida. Cara, pô, não uhum. entendi isso aqui, professor. Beleza, vambora. Entendeu? E aí o cara explica. Tá, isso isso me, me, me magoou muito na época da pandemia. Eu, 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 do nada, isso me foi subtraído, vamos colocar assim, né? Sim. E, e aí tá, beleza. Né? Aconteceu e eu tentei de todas as maneiras. Tanto é que uma das minhas grandes felicidades será quando voltar ao normal e eu puder dar uma aula de novo presencial sabe, sei lá quando isso vai acontecer, mas gente, não vou nessa merda agora. E eu posso falar
0: que, do outro lado também, porque eu tenho certeza que nós, como alunos, sentimos falta ah, com aulas presenciais. Nossa, é uma bosta estudar online, pelo amor de Deus. É, é, tem que é de ter uma maneira geral. Tem que ter a conversa, tem que ter as dúvidas, tem coisa que só vai... Entender se alguém te explicar presencialmente, não, não tem como, tipo, a ver esse vídeo aqui ou falando por vídeo, talvez não tenha o, o toque especial ali que vai te fazer entender alguma coisa.
1: Exatamente, exatamente. Assim, cara, é, uma vez me perguntaram, é, na verdade, não me perguntaram, não, eu, eu tive uma turma, agora foi o último semestre antes da pandemia, né? Foi 2019-2, uhum. eu tava dando uma aula para uma turma da administração, né, de álgebra berneário né, e vetores, né? E aí, cara, os caras não queriam ter aula porque eles, na cabeça deles eles não iam usar aquilo pra nada, assim. Eu, quando eu digo os caras, eu, eu tô generalizando, mas eu sei Sim. que algumas pessoas não pensavam assim, tá? Mas, enfim, eu digo a, a maioria. E aí, a primeira prova, eles foram muito mal, muito mal. E, cara, eu fui um pai pra eles porque eu dava direitinho a matéria, eu cobrava o que eu dava, assim. Os caras conseguiram ter notas, notas do tipo, claro, ah, não foram todos mas notas do tipo 2... Dois e, e, e meio, três, assim... E aí quando quando teve quando eu fui entregar a primeira prova, eu tive uma conversa com eles nesse sentido disso que a gente tá falando agora. É, eu falei para eles, eu dei um, uma espécie de xixi. Depois eles brincavam, ah, senhor, o senhor deu um xixi aquela vez e nós... Eu falei, não, cara, eu queria conversar com vocês. Aí eu, eu peguei e falei pra eles, olha, olha só. Aí eu expliquei para eles, né, e uma das coisas que eu falei, que era para eles, enfim, né é, entenderem que a faculdade é um negócio muito legal, e a faculdade é um negócio muito legal por causa desse contato com as pessoas, da gente poder trocar uma ideia, da gente poder. É, que nem tipo, o cara chega ali, pô, o Júlio tá aqui, o Júlio tá me dando aula com professor de uma universidade federal com 32 anos, né? Uhum. Então, foi a, a idade que eu entrei, por exemplo. Pô, não é assim que o cara tá aqui com 32 anos, o que que ele tem, né? Vamos sugar esse cara. Quando eu digo sugar no bom sentido, vamos, vamos tentar extrair co, co, o que que ele as pode nos boas, oferecer, as coisas boas, né? Porque hum. isso. isso esse contato falar com a pessoa, a internet não te dá, né? Aí eu falei para eles nesse dia, eu falei para eles, cara, eu tô ensinando para vocês áudio, Bernardo e Vetores. Cara, isso aí tá tudo na internet, velho. Por que vocês estão fazendo aqui isso aqui tá tudo na internet, né? Aí eu expliquei para eles a faculdade de é pra isso. é uma concentração de pessoas que, te, que, que precisa necessariamente para que funcione, cara. Precisa ver uma troca. E se eu vier aqui só falar, 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 vocês é, não fizerem nada, ficarem aqui como uma parede e não sugarem o que vocês podem sugar de mim, aí realmente não vale a pena. E vale a pena vocês ficarem em casa, né, olhar se precisarem, se quiserem, sim. áudio balnear, digita lá no Google, áudio balnear, vai vir um monte de PDF, digita no YouTube, vai vir aula pronta, aquela coisa toda. Né, então, então é isso, assim, esse contato é extremamente importante. Mas fechando lá a tua pergunta, é tipo sim, né, eu acho que eu juntei um pouco daquilo que eu gosto e que eu queria né, e, e com relação ao trabalho. Que foi, tem vários pontos, tá? Mas principalmente é isso que eu falei: de ter é, um lugar em que eu consigo fazer o que eu gosto, né? Uhum. Trabalhar com o que eu gosto, especificamente, e fazer coisas que eu gosto, do tipo ter contato com a pessoa, poder falar. Outra coisa que eu amo, cara, que, cara eu amo de paixão é viajar, velho. Viajar é assim, é uma coisa assim que eu, eu conheci o mundo quando eu morei fora, né? E, uhum. claro, conhecer o mundo é um exagero, mas eu conheci muitos lugares. Uma partir né? daí. Uma parte dele, uma boa parte dele. E, e aí o que acontece? Né? Desses lugares que. A, o que é, essa coisa de viajar, né? Que é uma paixão, ela também se junta ao meu trabalho. Por incrível que pareça, né? Porque eu tô sempre participando de congressos, de coisas assim. Então, assim, como se a matemática me, me desse o, vamos chamar de pretexto, né? para conhecer lugares do mundo, assim. Então, tipo, pô, cara, eu fui até o Japão apresentar trabalho, velho. Coisa que eu. Nunca imaginei que a matemática pudesse me levar véio. e eu fui para o Japão apresentar trabalho, entendeu? Então assim, quer, eu não tenho uma, não tenho como ser mais agradecido do que isso, sabe? Então assim, Sim. eu acho que no meu caso específico, o meu trabalho, me deu essas coisas, sabe? tipo Um colega meu, colega né meu. que ele me disse isso, né talvez ele esteja exagerando, talvez não, não sei. Mas ele me disse, olha, a nossa profissão é a melhor profissão do mundo, porque a gente pesquisa aquilo que a gente gosta a gente ainda por cima gosta de dar aula e a gente muitas vezes é, tem essa coisa da, da pesquisa que nos faz né, participar de congressos internacionais e viajar e conhecer o mundo inteiro. Então tipo, pô, o que mais que eu quero? Né? Então não quero muito mais do que isso na né, minha vida. Aí falta aquela parte que tu falou lá do dinheiro, que no caso não tenho e não vai vir tão cedo, se é que vai vir. Sim. Mas enfim, né? Também não, não dou bola porque. porque já não porque vamos eu tenho entrar
0: aquele... nessa notícia aí que o FRJ já está sendo quase ah, fechado.
1: É, que, que, que dor no coração de saber isso, cara. Mas é, enfim, cara. Eu fiquei sabendo então, que é...
0: eu fiquei triste pra caralho.
1: É, eu também, ouvi ontem. Então, assim, é isso, cara. Tipo, é, eu, eu consegui juntar um pouco disso, né? Mesmo sendo uma utopia pra maioria das pessoas eu juntar essas coisas que tu uhum. falou. Isso.
0: E voltando ao que tu falou, por exemplo, eu penso isso no sentido da educação, não só da universidade. Tu falou que era um, um papel, assim, da faculdade, né? Mas eu vejo ah. mais num, num macro. Tipo, é o papel da educação, do professor. O ser professor, ele existe pra isso. É? O conhecimento está aí, sempre teve. Se a gente quisesse pegar e ler um livro, entrar na internet, está aí a informação. Exato, exato. O problema é a conexão da informação para se tornar conhecimento dentro da nossa cérebro. Tipo, exato. Isso só o professor pode fazer, ninguém mais. Exatamente. Né? Ninguém uma pena, cara...
1: É, não, eu concordo, concordo plenamente, tá? E, e uma pena que, assim, no caso dos professores do ensino superior, de uma maneira geral, tá... É, uhum. os professores não foram treinados tá, com relação ao ensino superior tá falando, tá. eles não foram treinados para que às vezes eles tenham esse, exatamente essa noção, esse discernimento que tu acabou de citar, de que o papel deles talvez seja muito maior do que eles pensam que é é, eles acham que, não, eu vou ali e tenho que ensinar o cara a somar vetor e esse é o meu trabalho. Não, <risos> meu trabalho é muito maior do que isso, né? Mas, mas assim, por outro lado, sem querer isentá-los, é, eles, eles fizeram cursos, né? Por exemplo, pegar o meu meu caso específico, pô, eu fiz bacharelado, eu nunca fiz uma cadeira de educação. Eu nunca fiz uma cadeira da licenciatura, né? Mas eu tenho essa noção que eu tenho é, muito por experiências, né? De todos os tipos, de professores bons, de professores ruins. É, o ruim também me ajudou, não penso que me ajudou. Nem que seja para dizer, pô, não, eu não posso ser que nem esse cara. Né? Nesse sentido, ele me ajudou também. Então, assim, tem professores que não têm esse discernimento, não têm treinamento, né de repente sabem muito, mas não tem essa noção do quanto o papel deles é importante. E aí, trocando ideia com muitos professores e colegas né, meus que fizeram licenciatura e, e podem trocar isso, hoje são amigos e tal, até fazendo aqui uma propaganda no meu podcast, eu fiz um podcast com o Fernando, né, e que, que foi meu colega ali da licenciatura e eu do bacharelado, a gente né, traçou a linha acadêmica ali em paralelo, e, e ele, ele me contou uma coisa fantástica, que, é, que a gente realmente tem que ter essa noção como professor, e que, às vezes, cara, a gente tem que entender também, é, a gente estava falando lá no podcast do porquê que, às vezes, o professor no ensino superior não quer dar aula, é, é, porque cada pesquisa e tal, e acha que a pesquisa é mais importante. E, e aí ele explica direitinho, né, com, com base teórica, que eu não tenho, tá? ele explica direitinho que isso é todo um processo que a gente tem que aprender e que isso faz parte também da, da autonomia do aluno, porque a gente enxerga também que o aluno, quanto maior o nível que ele está, sei lá, pensar em ensino médio, depois graduação, mestrado, doutorado, quanto mais ele aumenta o nível, mais autônomo ele tem que ser né? então aos poucos o professor tem que desgarrar o aluno, ele tem que continuar ajudando, mas ao mesmo Sim. tempo dando mais coisas para o aluno fazer por conta própria mas eu acho então, que é gente um sabe? é, é exato, tem, tem toda essa discussão, mas o que alguns professores entendem muito errado, é que o cara chegou lá, por exemplo, o cara caiu de paraquedas na faculdade, velho cálculo 1 um. aí os caras não, agora é tudo com o aluno não, não é assim é gradativo isso, entendeu? Sim. Talvez eu, por exemplo, agora eu estou orientando o doutorado, tá? Agora eu entendo, eu chego com o meu aluno às vezes ele me pergunta umas coisas muito simples. Eu propositalmente, tá? É o único caso que isso acontece, propositalmente eu não faço para ele. Porque eu digo, olha, isso é uma coisa que tu que tem que ter, tu tem que ter um doutorado. É tu que vai fazer isso, né? E aí ele, ele com muita luta, ele, ele entende, aí ele vai lá e faz aquela coisa. Mas eu jamais faria isso com um aluno de cálculo 1, né? O aluno chega, ah, o que que? Eu não vou dizer para o aluno que algum te vira. Não, não vou dizer isso pro cara jamais, né? Sim. Então alguns professores confundem essas coisas, não têm esse conhecimento de que que mesmo num nível superior tu precisa sim te importar muito, tu tem um papel maior, a educação está acima de um tudo, tu tem que dar dica, tu tem que é, orientar o aluno em vários sentidos, né? Então é, é um pouco disso, né? Porque sim. senão se a gente achar que é só é ali, meu amigo, e, e ensinar só uma vetor, aí nós estamos ralados. Mas é muito
0: louco que, que nem, por exemplo, tu que se formou em bacharel ser uma influência na licenciatura tipo, é, é o contrário e eu, e muitas vezes a gente não pode culpar os professores também, porque sei lá opa, deu um bug na tela porque sei lá, o cara se formou em licenciatura uhum. mas na época dele que ele se formou talvez não tinha tudo que tem agora para focar em aula de investigação ou dar um retorno pro aluno maior, na época dele não, não tinha tudo isso que a gente tá vivendo nesse momento, então a gente tem que entender um pouquinho da, da história daquela pessoa também Muitas vezes não, eu peguei professores mais velhos Que tipo, eles não sabiam da aula daí Mas tem a diferença do, Uns que estão aberto A ouvir isso do aluno e melhorar E os que estão com a mente fechada Agora tu falou tudo,
1: agora, agora tu falou tudo né? É uma questão da pessoa É muito da pessoa, a pessoa tem que estar tá aberta uhum. tá, A aprender, professor é um aluno Vamos começar por aí Exatamente o professor é um eterno aluno. Se a gente vier, ah, o professor eu sei é materno, não precisa aprender mais nada. Ele está, eu vou falar aqui agora, independente da pessoa que for, ele está fadado ao fracasso, tá? É, então assim, eu, eu, eu conheci gente, não foi o meu caso, e aí entra a questão da experiência pessoal, tá? Mas eu conheci gente que chegou, assim, para dar aula na universidade e aí o primeiro dia de aula da pessoa na universidade foi a primeira aula daquela pessoa. Então isso é assustador, cara. Isso é assustador. Então, eu cheguei, por exemplo, é, no, no meu bacharelado lá, primeiro semestre, como eu, eu sempre te contei aqui que eu tinha é, as minhas dificuldades financeiras e tal, eu tinha que dar aula particular para me, me sustentar, me ajudar e dar uma defendida na grana e tal. Hum. E isso me ajudou demais, cara, porque daí eu já. Eu, quando eu cheguei para dar aula na universidade, eu já estava pronto, cara. Eu já, tava, eu já sabia, prática. eu já tinha muita prática, né? Parecia que não, mas eu já <risos> tinha muita prática. Então, mesmo as pessoas olham assim, ah, o cara entrou com 31, 32 anos na universidade. E eu, pô, o cara sabia dar aula? Sim, porque ele dava aula desde os 20. Agora tem gente que entra com 30 e nunca deu uma aula. Nunca deu uma aula. E aí é muito mais complicado, porque daí a pessoa tem que ser mais... Quanto mais ela não sabe, ela mais precisa ser aberta. Né? E aí é complicado também, André, porque muita gente que tem o cargo que eu tenho, tá é, sei lá, professor federal em uma grande universidade, Acha que zerou, zerou a vida, como se diz, né? Ah, passei de fase aqui, eu sou melhor que todo mundo, não sei o que Isso é um grande erro. Né? E para, e aí, estagna.
0: Aí,
1: é, e aí eu disse, ah, agora não precisa aprender mais nada <risos> da aula. Pra quê? Né? O que eu tenho que aprender da aula? Entendeu? O aluno que se vira. Então isso é muito triste. Eu enxergo isso em alguns colegas, eu enxergo todos os tipos de coisa. Eu enxergo o, aluno, o colega que sabe da aula. Eu enxergo o colega que chegou lá no primeiro dia de aula e foi a sua primeira aula. Aí, dentre esses, eu enxergo aqueles que não querem aprender, eu enxergo aqueles que já viraram pessoas mais abertas e aprendem. Uhum. Eu enxergo todos os tipos de professores, né? Todos os tipos, e só olhando pro lado, só vendo meus colegas, assim. Né? Então, eu, eu tenho colega que é muito mais velho que eu e nunca deu uma aula que preste. Eu tenho colega que é muito mais velho que eu e dá uma aula perfeita, um troço assim que tu, por cara, foda, assim, sabe? Então, tem todos os tipos, né? Mas eu, eu, tu falou a questão mais central, é o cara ser aberto, ele tem que ser aberto exatamente. a aprender tem que cara e outra tem que saber ouvir uma crítica cara eu todo semestre eu tenho muitos elogios mas eu também tenho críticas e aí eu olho pô teve uma vez que uma, uma menina falou né para mim professor você fala baixo e aí eu me dei conta que eu realmente eu tava falando baixo uhum. assim e aí eu tentei mudar, sabe, aos poucos eu fui mudando, não foi, não foi na hora que eu consegui mudar, porque aí eu aumentava Sim. a voz é, assim, é rápido, daqui é. a pouco eu esquecia na né, época do hábito e tava falando baixo novo e tal. E aí com o tempo isso mudou e hoje eu consigo falar sempre no mesmo tom e tal. Então assim, tem Sim. que ser aberto, assim, naquele momento que a menina falou aquilo pra mim e eu dissesse, assim, ah não, eu tenho 20 elogios e só a tua crítica, não vou dar é, bola, seria um grande erro. aí não adianta
0: nada. Exatamente. É. Ai, deixa eu ver outra coisa. Tado tá da aula se formou, daí o mestrado tu fez aqui, né?
1: Mestrado eu fiz aqui. É, eu fiz... Uh, eu emendei, né? Eu fiz ali mestrado, doutorado, tudo junto, né? E, e na época do, do começo do doutorado, eu já tinha ideia de, de tentar, pelo menos, né, estudar fora. Né? E como, e como aí... que foi essa
0: transição? Tipo, por exemplo, tu já pegou tua pesquisa ali, tu saiu do, da graduação já em mente o que tu ia fazer no mestrado, doutorado? Ou tipo, isso viu conforme o tempo?
1: Sim, sim. Tá, vamos lá. Vamos por partes. Eu, eu, eu sou um cara muito sortudo. Tá, vou explicar por porquê. Uh, quando, quando eu fiz ali primeiro semestre de, de matemática, eu tinha eu tinha um medo, horrível rindo porque eu tô lembrando, eu tinha um medo terrível de ir mal nas cadeiras de matemática. Só que para para ó, para para pensar na loucura que é isso, eu só fazia cadeiras de matemática, eu tinha, eu tinha um medo terrível. Então,
0: todas tu tem medo.
1: É, exato. Então eu tipo, pô, o que, que as pessoas vão pensar? Eu faço faculdade de matemática. né Isso é uma bobagem, Sim. mas na época eu pensava assim. Então no primeiro semestre eu dei que nem um maluco, maluco assim, e eu tive alguns benefícios né de ter estudado. Tem uma louca que eu tirei, foi muito bem em algumas cadeiras. E uma delas foi cálculo, que eu tirei nota 10 em tudo. né E aí eu fiquei muito feliz e tal. E aí eu, eu peguei, eu sou também... Eu tento umas coisas assim que às vezes não dá para mim, mas eu tento igual. Eu vi uma, um anúncio de uma bolsa de iniciação científica que dizia claramente, estava escrito lá. Hoje, 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 hoje é o professor daquela bolsa, hoje ele é meu colega, eu brinco com ele até hoje. Mas enfim, eu cheguei lá, bati na sala do cara. Estava escrito no anúncio assim, pré-requisitos. Estar no quarto semestre ou mais uh, Não lembro qual era os outros Ter cursado não sei o que Enfim, né E tinha que apresentar o as notas da faculdade né? Os conceitos uhum. prévios né? Aí eu bati na sala do professor lá né? O professor Leandro Farina não tem problema nenhum em falar o nome dele E falei para ele, ele abriu a porta Pois não, eu abri a porta, tava lá o Júlio bem gurizão Estudante, né? na virada do primeiro para o segundo semestre Olha o tamanho da loucura uhum. E aí eu falei assim, vim aqui pela bolsa e ele super educadamente falou pra mim, ah, pois não, entra, não sei o que, tal, tá, tá. E ele me perguntou, assim, a primeira coisa que ele me perguntou, qual teu tá semestre? Uhum. Eu falei, ah, eu tô entrando no segundo agora. Daí ele fechou a cara, pô, falei que era do quarto em diante e tá, tal, não sei o quê. Aí eu peguei a carta na manga que eu tinha, mas eu tirei tudo 10 em cálculo. Daí ele olhou pra mim e disse assim, senta aqui. <risos> aí vamos conversar. <risos> vamos conversar. <risos> e, aí, e aí, cara, foi muito legal. Porque daí, aí o que, que ele fez? Ele, ele, eu até hoje agradeço muito ele, não só por ter me dado a bolsa, mas ele foi muito cuidadoso, porque ele pegou e fez o seguinte, ele pegou uma lista de exercícios que ele tinha, assim, tipo... Era uma lista de uma cadeira, cadeira de análise, né? Que é uma cadeira que todo mundo, a matemática, quase todo mundo não passa, né? Era uma lista de exercícios bem foda, assim, sabe? Quer dizer, foda para mim na época, né? Era uma lista introdutória Sim. de exercícios de análise. Ele pegou aquela lista, sei lá, com 10 exercícios, não vou lembrar, e me deu, cara, assim, entregou a lista pela mesa, ó. Vamos fazer o seguinte. Pega essa lista aqui, me traz resolvido em uma semana. Cara, eu não sabia nem, eu, eu olhava aquela lista e parecia grego, velho. Não tinha noção do que estava escrito ali. Uhum. E aí eu falei assim: me devolve uma semana, né? Aí depois, dependendo do que tu resolver, como tu resolver, a gente conversa. Cara, eu passei aquela uma semana estudando análise, assim, enlouquecidamente, cara. Porque eu queria aquela bolsa. Aí eu fui, entreguei pra ele, assim, tipo, eu não lembro, mas dos 10 exercícios, 8 estavam certos. Sabe? Tipo, aí ele olhou, ele deu uma olhada por cima, assim, ele viu que a maioria estava certa. Tá. Vamos implementar Basta essa bolsa é. E aí ele começou. Então assim, tá, por que eu tô falando tudo isso para te responder né, aquilo que tu me perguntou? Sim. Porque daí eu consegui muito cedo, cara, uma bolsa de C. Muito, muito cedo. Tipo, no segundo semestre. Ninguém tinha isso, né? Até os meus colegas, pô, caramba, como é que tu conseguiu? Daí eu contava histórias, os caras não acreditavam, mas era verdade. E aí eu comecei a aprender muito rápido o que um pesquisador fazia, porque é na IC que a gente tem esse contato, né? Então eu passei a graduação inteira tendo uma noção. E aí na virada do meu último, do penúltimo para o último ano, ou seja, na virada do sexto para o sétimo semestre, o meu professor, o Leandro Farina, ele, ele perdeu a cota de bolsa, que é uma coisa que pode acontecer em qualquer professor. E ele não a tinha mais momento, a... Né? É E aí ele, ele, ele falou para mim assim, ah tu quer continuar estudando comigo sem os... Na época era 300 reais por mês que eu ganhava de bolsa, né uhum. milionário. E aí ele, ele falou para mim assim, ah, tu quer continuar como o bolso está voluntário e tal. Eu até queria, mas eu precisava dos 300 reais. Sabe uhum. o que é precisar? né E aí eu peguei, olha professor, eu até quero, posso, mas eu vou buscar uma bolsa que consiga me dar dinheiro né E se eu conseguir, eu vou para essa nova bolsa, porque eu preciso do dinheiro. Se eu não conseguir, eu fico estudando com o senhor tá aquela coisa. Beleza. Sim. E aí eu consegui uma bolsa com, com o Vilhena, né? que esse sim, daí foi meu orientador em tudo. Né? E aí o Vilhena me apresentou a energia nuclear, me apresentou né, ali de uma maneira, é, é, vamos dizer assim, introdutória, né, o que era e tal, e, ele, e eu era aluno do Vilhena numa disciplina, eu me lembro de ter, tava lá no intervalo de uma aula, eu voltei para ele e perguntei, professor, você sabe de alguém que tem uma bolsa? Ele falou assim, eu tenho. É. aí eu falei, tá, vamos, vamos ver se, se eu, eu tô aqui, expliquei minha situação, perdi a bolsa e tal, não sei o que, e como ele gostava de mim pela, pelas aulas, eu não tinha tido nem prova com ele ainda, ele só uhum. gostava de mim pelas aulas assim tal aí ele implementou a bolsa eu comecei e daí eu nunca mais larguei, porque quando eu fiquei naquele último ano estudando engenharia nuclear eu, eu, eu já, já sabia o que ia fazer no mestrado, eu já, eu, ali eu já montei um plano com o Vilhena, né, vou fazer tal coisa no mestrado, aí lá no mestrado eu vejo, né se for o caso, o que, que eu vou fazer no doutorado e aí foi isso, eu entrei no mestrado sabendo o que eu tinha que fazer eu consegui fazer um mestrado em um ano e meio ao invés de dois, todo mundo faz em dois anos, né? Eu fiz um ano e meio, tá meio que pronto assim do que eu queria, né? Eu já entrei estudando uhum. e tal. E como é que é e
0: isso? Não, tipo, não, não é dois anos o limite? Se tu, se tu conseguir é, fazer não, em menos tempo, é, tá, tá tudo bem.
1: Pode, pode. Se tu tiver, é que nossa, assim, tu tem alguns pré-requisitos, né? Tu tem o pré-requisito de ter, de, uh, tem que ter feito as disciplinas, né? Obviamente, né? Uhum. Então, Todas obrigatórias. Na época eram seis disciplinas, é, quatro obrigatórias e duas eletivas, né? Então, todo mundo faz assim, todo mundo faz duas no primeiro, duas no segundo e as duas eletivas no terceiro. Entendi. Eu, né, a minha ansiedade, é louco, né? <risos> eu fui lá e fiz três no primeiro e três no segundo. Eu fiz as obrigatórias e uma eletiva, depois no outro fiz. Quando chegou no terceiro semestre, né, eu, eu tinha o terceiro e semestre é livre, ali eu toquei a, a dissertação e cheguei no meio do ano pronto, assim, daí eu falei, vamos defender, vamos defender. Aí tentei entrar para o doutorado, entrei para o doutorado, né? consegui também com bolsa e tal. E aí, enfim, aí começou o doutorado e tal. E quando começou o doutorado, uma das jogadas interessantes que eu fiz também, né? tudo, tudo é um desafio, né? desde o dia que eu bati na porta de um professor para pedir uma bolsa que eu não podia ter e consegui, até o que eu vou te falar agora. Eu cheguei lá no começo do doutorado, o Vilhena chegou para mim e disse, ah, tu vai estudar tal coisa, pode ser? E quando ele falou pode ser, eu peguei e tirei da minha mochila um outro, um outro artigo de disse, ah, eu queria estudar isso aqui. Daí ele falou, pá, mas eu não sou especialista nisso, por que tu quer estudar isso? Eu falei, porque esse cara aqui, ó, é o Piero Ravetto, esse cara é bom, e esse cara vai vir aqui no congresso daqui seis meses, aí eu podia estudar com ele e já tentar montar um doutorado com ele. Eu falei isso, não foi meu professor. E aí ele olhou para mim assim, tá bom, quanto e risco é tua, né, e aí já entra um pouco daquilo da autonomia do aluno, tá? fala ah, quanto risco é tua, se não der certo, né vão ter que buscar outra coisa, talvez tu perca tempo, caso mas eu abracei, velho e comecei a estudar aquele paper que era super difícil e tal, e aí quando chegou nesse congresso, que foi no, em 2012, é, que consistentemente foi no Brasil, foi em Beto Gonçalves, é um congresso internacional, mas foi em Beto Gonçalves, eu cheguei lá, me apresentei para o né que é, que é um italiano e tal, e falei para ele, olha, tô aí, quero estudar, tu me receberia lá se eu conseguisse uma bolsa paga pelo Brasil e tal? ele disse, não, claro, claro. claro. E aí, eu consegui tudo, e aí, eu já e aí eu fui trabalhar com ele lá, né? Claro, esse conseguir tudo não foi assim, né? De mão beijada. Foi todo Sim. um trabalho, né? Tipo, fazer as disciplinas, é, fazer projeto, submeter projeto, esperar o aceito. Isso antes ali.
0: de ir, né? Os dois primeiros anos. Isso,
1: ali. é, ali, Sim. os dois primeiros anos do doutorado, antes de ir, né? Mas, assim, o fato de eu querer começar o doutorado estudando uma coisa diferente tem muito a ver com, <risos> com o que eu queria ir pra fora também, né? Então, foi tudo uhum. planificado ali, foi, foi tudo uma coisa meio. É, tinha é em mente, né? Tinha em mente, team exatamente. E, e aí, eu consegui, né? E aí, quando fui, bom, aí, enfim. Aí teve toda a minha experiência fora do Brasil e tal, e, e, e foi por muito por exemplo boa.
0: ali, o teu TCC na graduação já foi de Reatores? Ou Cara, foi naquela bolsa de C?
1: Não, não, aí que tá. O, o bacharelado não tem TCC. Não tem, não tem ah. a obrigatoriedade do TCC. Uhum. É, isso é uma coisa muito louca, né? Ninguém acredita quando eu falo. Faz faço. o que? Estágio Mas, ali e deu? Não, a gente não faz estágio porque a gente não, não, não há da educação, ah, né? não Então dá, a gente não, faz, não, não dá, dá aula pesquisa. e tal. A gente faz só... Como se fosse fácil. A gente faz só as cadeiras só mesmo, as né? cadeiras. <risos> E aí não tem obrigatoriedade no TCC. Hum, então, a gente... Nosso primeiro TCC já é o mestrado depois, né? Porque, assim, Daí é um pouco... Retorno. É, é um pouco de caminho natural, né? É, a galera vai mesmo pro mestrado, assim, do bacharelado. A grande maioria, né? Então, essa coisa do, do, do TCC... Eu não sei quando que caiu essa obrigatoriedade. Não sei te dizer. Mas na minha entendi. época já não era mais obrigado. Tanto que eu não fiz.
0: Entendi. Daí... Tá, terceiro ano, agora vamos para a Europa, a Itália. Foi pra Torino. Hum.
1: Uhum.
0: Qual foi o maior perrengue que tu passou lá? Tirando, ah, sei lá, tem... que tu falou que ficou sozinho, né? Tinha que se virar, mas tipo.
1: Sim, mais sim. Fodido, assim. Cara, tem de tem tudo, cara. Tem história <risos> muito louca, assim. Porque, tipo, tá, vamos lá. Tu, tu mora num lugar novo, sozinho, não conhece ninguém, tudo é novo, tá, tem... isso, isso já é um perrengue, né? Pra uhum. gente conversa, isso já, já é uma espécie de perrengue, né? Então então tu para tu, tu, teu ponto de start já é uma coisa difícil mas depois tu começa a estabelecer assim sabe tu começa a, a aprender várias coisas eu sou meio eu uso o termo kamikaze, eu sou meio kamikaze para fazer algumas coisas como eu gostava de viajar a gente tinha um orçamento né o meu orçamento como chamasse assim, era meio apertado no sentido de que uhum. ah, eu ganhava uma bolsa e tal né mas uh, eu eu quando fui morar lá quando fui alugar um apartamento eu não consegui alugar um apartamento muito barato já foi um pouco mais caro Entendeu? o custo de vida assim não era barato mas também não era caro então assim tudo isso contava né e às vezes eu queria fazer uma viagem muito louca porque o que, que acontece é, quando tu estuda fora né tu, tu principalmente na Europa tá tu tá perto de tudo e ao mesmo tempo cara tu tá longe de todo mundo porque tu não conhece ninguém tipo, tu, eu não tinha meus amigos estavam no Brasil as pessoas que eu conhecia estavam aqui e tal aí chegou no um momento que eu comecei a, a me dar conta que ou eu fazia uma viagem quase que por fim de semana para se parecer, ou eu enlouquecia, mais ou menos assim, uhum. né? Então, tipo, eu morava ali em Turim, daqui a pouco, eu, pô, verão, o que, que eu fazia? Eu pegava um trem pro sul da França, porque senão eu enlouquecia, né? Se eu ficasse no mesmo lugar, trancado no quarto ali, sem conhecer ninguém, era muito maluco, né? Aí depois essas coisas foram passando, e algumas dessas viagens entraram nos perrengues, assim, de eu, de eu viajar com despila contado, e dar umas coisas ruins, né? E, tipo, perder dinheiro, ou enfim, coisas assim, né? Tudo no limite, uma coisa muito louca. Uma coisa bem ruim que aconteceu comigo foi quando eu fui pra Rússia, que tipo, eu já tava no último, no, no último não, perdão, no antepenúltimo mês ali, tá, pro voltar, uhum. eu voltei em agosto de 14, eu fui pra Rússia no final de maio de 14, né, eu tava ali meio que perto de voltar, e cara, no primeiro, eu fiquei seis dias lá, e no primeiro dia, cara, eu entrei no metrô assim, e fui furtado, bateram a minha carteira no metrô, uhum. uma coisa muito louca, e, só que assim, cara, tava tipo tinha minha vida naquela carteira tipo tinha dinheiro Imagina todo quase todo dinheiro da minha viagem tipo para me sustentar aquela semana lá tipo tinha uh, enfim tinha algumas coisas que não tinha muito valor lá por exemplo tinha a identidade brasileira que não tinha nenhum valor Sim. lá tinha ah, mas, mas se tem um car...
0: passaporte já pode ser é a sorte é que
1: forte, é não não foi roubado o passaporte mas tinha um prazer. cartãozinho laranjinha né que era o, que era o permesso de sojorno que me roubaram uhum. lá e tal e... E aquele ali, cara, no cartãozinho que me dava, né, livre acesso, ida e volta pra Itália, né? E, que era como se fosse um cartão de estudante, ah, eu tinha.
0: Uhum.
1: E tinha aí, um cara, eu... assim, É, exatamente. E aí eu tive, pá, passei um perrengue, fui na polícia, aí tava com um amigo, a sorte que me ajudaram a traduzir, porque eu sabia falar um pouco, mas ao mesmo tempo que sabe falar, quando tá nervoso, parece que tu esquece. Sim. Então eu tive, assim, tudo ruim, cara. Aí cheguei lá, daí os caras assim, enfim, dando risada de mim, brincar. Aí eu tenho até hoje, cara. Pô, se eu soubesse que nós ia cair nisso, eu devia ter deixado separado. Tem o boletim de ocorrência em russo, aqui bonitinho, do, como uma relíquia, né, cara? Sim, é...
0: bota uma mordura e... e bota na parede.
1: É, exatamente isso, aí depois não, ach... não tinha embaixada brasileira em São Petersburgo Eu tive que ir na embaixada italiana Aí como eu era fluente italiano, expliquei toda a história, contei a história Aí me deram um outro boletim de ocorrência Pra eu poder entrar Tem de volta foi. na Itália bah. Aí eu tive que pedir dinheiro pra minha família tipo, tive que ligar, ó, me manda um Master Union Aí, e aí que não, não chegava na hora Chegava tipo Sei lá, dois, três dias depois chegou Meu Aí Deus. eu tinha uns conhecidos lá que, que por muita sorte conseguiram Me encontrar então, mas como é que, que eu...
0: Por exemplo não, desculpa
1: te contar, continue. Não, não, quando eu digo conhecidos, assim, tipo, são pessoas que quando eu estudei russo online, eu fiz assim, amizade virtual, no caso, né? E quando eu fui pra lá, eu avisei, ó, oh, vou, vou, vou chegar aí. Eles falam, não, pá, vou se encontrar, tudo, tudo russo, né? E aí tava, tá e aí deu certo, a gente se controlou lá. E aí, tipo, graças a essas pessoas, me deram assim, aqueles dois, três dias até chegar meu dinheiro, me ajudaram, assim, sei Sim. lá, dinheiro pra comer, essas coisas assim, sabe? E, enfim, foi isso, né, cara? E teve um outro perrengue também, cara, saindo da Rússia. A Copa, a Copa do Mundo, a Copa do Mundo do Brasil, eu estava na Itália. A Copa uhum. foi no Brasil, mas eu estava na Itália. E aí a estreia do Brasil, nunca vou esquecer, era o Brasil Croácia, assim, e aí tinha um bar lá em Turim, que tipo, era o bar de encontro de todos os brasileiros. E eu já estava naquele final de. Eu, eu fiquei um ano fora, né? Então eu tava. Uhum. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na Itália é me afastar de brasileiro. Brasileiro é uma coisa assim que, que, que tu Esquece. chega em qualquer Esquece. lugar Esquece. do mundo, eles, eles te cercam, assim, é incrível, Sim. eles te acham. É uma coisa, é quase que fosse uma praga, mas no bom sentido, assim, eles vão te achar. E aí beleza. Sim. Só que eu propositalmente, eu, eu fugia de brasileiro porque eu queria aprender italiano. Eu sabia que se eu ficar andando com brasileiro e ia falar português, não era o foco, né? Sim, dessa noite de conforto e... É, e aí eu peguei... Mas já no final do ano lá, eu já comecei a fazer o contrário. Comecei a me reaproximar de brasileiro porque eu já tava com saudade de casa, já tava sentindo falta de um monte de coisa e tal. E aí um pouco disso, né, o fato de eu estar com brasileiros o tempo todo já me ajudava nesse sentido. E aí coincidiu com a Copa, né? E aí eu fui nesse bar, assim, nesse dia. O jogo foi às 5 da tarde no Brasil. Lá foi às 10 da noite, era 5 horas a mais. E, cara, a gente bebeu muito, cara. Bebeu muito. Tomou um trago, assim. E aí lá em Turim tem um parque, tipo a redenção, assim, cara. Tem um parque... Uhum. Que é o Parque de Valentino, né? E, e aí tinha uma, uns, tem uns bares no parque, assim. Tipo, imagina que no meio do parque tem uns bares. E aí todo mundo loucaço. Assim, no Brasil ganhou o jogo. Todo mundo feliz, né? Fiquei bebendo cerveja o tempo todo. Aí no final do jogo toma mais uma tequila. Aquela coisa, né? E aí eu peguei e fui pro, pro parque, assim. Aí tinha outro bar. Eu comecei Aí cheguei numa parte que eu já não lembro mais. Eu não lembro. Mais. Bom, resumindo, né? Eu, eu, eu acabei dormindo... Eu não
0: tava... Consciente, é, não. Eu acabei
1: dormindo no meio do parque, velho. Porque, tipo... E, enfim, não lembro. Me largaram ali, eu, eu fui caminhando, cheguei no canto, sentei, dormi, não, 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 não sei como aconteceu. E, aí eu, e eu me lembro que eu acordei às seis e pouco da manhã do dia seguinte e, e, e olha a coincidência, quem me acordou foi o cara que dividia o apartamento comigo, ele me achou, ele não tava comigo na noite, ele me achou porque ele foi fazer noite também, olha a coincidência. E ele é Júlio ele, ele me chamava de Juliana Julione, Julione, né? ele me, me tocou, né? vamos pra casa, vamos pra casa. E claro, eu dei uma melhorada porque tinha dormido, né? Aí a primeira, brasileira, né, primeira coisa que tu pensa assim, puta merda, me roubaram, né? Eu pensei, botei a mão no bolso assim, tá, tava celular claro. tá aqui. Aí botei a mão atrás, tá, não, carteira tá aqui também. Aí botei a mão no outro bolso, não, chave de casa tá aqui. Tipo, tava tudo, tudo. Agora tu imagina se tu faz isso em Porto Alegre no meio da redenção. Esquece. É. Esquece, tudo, tu, nem cueca só, né? Não
0: paga no SUS, não paga nada nem... é, é pra fazer o
1: BO. Exatamente. <risos> então assim é, é muito louco né toda essa sequência de fatos né enfim e aí eu sempre conto essa história cara. Pai, imagina se imagina se fosse Porto Alegre né mas enfim cara tem alguns perrengues tem algumas viagens sempre né correndo no aeroporto para pegar aquilo para pegar voo atrasado não sei mais o que enfim mas tudo é experiência cara tudo 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 foi coisa boa assim né e muita gente eu fui numa época tá André deixar isso claro que tinha muito como é que se diz é tem muita verba né para estudante ir para fora e as pessoas quando eu conto essas histórias é, as pessoas ah só fez farra só estudou quando e eu preciso dizer isso eu preciso dizer que não foi isso a grande diferença cara é que tipo eu viajava só nos fins de semana né às vezes eu emendava sexta para segunda e assim por diante e fazia isso propositalmente porque como eu disse lá no começo não carapira é só estudar só estudar só estudar carapira tá e é uma pressão muito grande está fazendo um doutorado tu tá no sei lá tu tá no exterior tu quer fazer o máximo que tu pode e tal e também, cara, tem, tem, tem uma outra coisa assim, cara. Quando a gente está fora, isso não precisa estar tá fora, pode ser aqui no Brasil. Tu sabe, rede social é, ela é, ela é a, a casca da coisa, né? Tipo, uhum. As pessoas, tu olha a pessoa, ah, olha só, o cara viaja, o cara é isso, o cara é aquilo. Às vezes que eu chorei de solidão sozinho no cantinho do meu quarto, eu não postei é no Facebook é. e no Instagram, Exato. entendeu? Essas coisas não, não apareceram. Então, você precisa preciso deixar claro que, tipo, é, a, a parte que tinha a foto do Júlio em Roma e no fim de semana tinha a foto do Júlio em Paris e no uhum. outro a foto do Júlio em Praga, tipo, no meio dessas três coisas houveram duas semanas de muito trabalho, de de preocupação, de noite mal dormida, de, de um cara que não sabia se ia conseguir fazer as coisas que estava lá com um dos maiores pesquisadores da área, que era o meu caso, que estava o tempo todo assim me perguntando, tá aí tá aí vamos fazer, sabe? Então tipo, isso é muito, é, é muito verdade. Só que como eu disse, essa coisa ruim a gente não posta, né? Então foi uma época que tinha muita verba, houve muita crítica, né? Ah, e hoje a gente está no obscuro, não, não quero entrar no assunto, mas enfim já entra. A gente está no obscur... obscurantismo a gente está no Sim. meio da idade média que ninguém mais tem oportunidade de estudar fora, de ter uma ideia nova para trazer para cá, né? Então, enfim, né? é isso, basicamente, né? As, talvez os mesmos que criticaram lá são, os, são hoje as pessoas que fizeram o que, que está acontecendo hoje, acontecesse, enfim, é isso. E hoje é o FRJ está para fechar, coisas do tipo é, assim, né? Exatamente. Em menos de 10 anos, tu para pra pensar, em menos de 10 anos. Então, Não,
0: e já foi avisado, né? Tipo, acho que teve uma, até antes do Covid, teve uma movimentação lá do Rio de Janeiro, tipo, uma passeata, assim manpa. como é que é o nome? Um São ato? Todas as pessoas... Isso, um ato público. E daí de hum. defesa à educação em 2019, antes é do Covid isso. E daí já tava avisando desde lá que claro. ia fechar. sim E ah. só agora, entendeu, que teve o ato. Exatamente. E é muito louco tu falar isso, porque é exatamente... O tipo, objetivo desse podcast é justamente isso, tipo... Mostrar o que que essa pessoa pra chegar onde tá, passou, sabe? Tipo, passar um ano fora não é... Fora do país, tipo, não é coisa boa, tô de férias, tô aqui aproveitando, daí ah, visito um monte de país, faço um mochilão, tipo, não é assim, sabe? Só que a não, gente não, não enxerga isso.
1: Não, não é conhece. bom falar mesmo, por isso, por isso que eu fiz questão de falar, porque é realmente assim, então, tipo, a pessoa vê o lado bom. Hoje as pessoas dizem assim, ah, pá, o cara conheceu a Europa inteira, o cara não sei o que, mas, é, mas eu, sofri, eu, eu sofri bastante também, eu juro que sim, né? entendeu? Assim, então, claro, né, aí alguém vai dizer assim, ah, mas sofreu no meio de doutorado, sofreu. mas cara, o cara sofre. É pesado. É. Às vezes o meu aluno de doutorado, ele vem e fala pra mim que, pô, tá difícil, não sei o quê. E eu olho assim pra ele com uma calma e digo, meu... É normal acho. Infelizmente é, é normal, sabe Tipo assim, é o processo a gente, a gente ele, ele até brincou comigo, pô, às vezes eu não durmo direito Às vezes eu, eu me preocupo Eu falei, pô, tu tá descrevendo um doutorado pra mim <risos> É assim, cara, é, infelizmente é assim O doutorado é um troço muito sério tá vamos, vamos, deixa, Pra quem tá ouvindo o podcast, deixa, deixa eu deixar isso claro É um troço muito sério, muito pesado Tu tá criando uma tese de alguma coisa nova que ninguém fez hum. Então é óbvio, cara Que tu vai ter pressão, é óbvio vai ter pressão, tu vai ter o teu orientador te, te pressionando, num, assim, no sentido de tem que fazer tal coisa, tem que tentar isso, tem que tentar aquilo. Eu tinha dois orientadores é. pressionando, eu tinha um cara lá que, que me pressionava na Itália, o cara que me pressionava do Brasil, queria saber como é que as coisas andavam, é, sabe? Eu, às vezes, não tinha com quem desabafar por, por, aquele, por aquela coisa de estar, né? no outro lado do mundo, sem nenhum amigo uh, de, de prévia, vamos dizer assim, né? Então, sei lá, é, é tudo, uma, é, é uma barra, cara, não é fácil. A gente, claro, eu me sinto, assim, privilegiado no sentido de que foi uma época em que teve a bolsa, né, a oportunidade para eu ir, e eu por dinheiro próprio jamais iria, jamais teria essa condição de ir, né? Então é uma coisa que com certeza, né, um investimento em ciência que mudou a minha vida, e hoje eu sou professor de uma universidade e eu tento, né, é, ajudar as pessoas. Eu já falei isso várias vezes, de repente o cara influencia uma pessoa, Cara, Já. pra mim tá bom. É isso. Porque é Já. isso, cara. Porque assim, o, 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 aquele dinheiro tá pago, eu tô ajudando alguém, entendeu? Então, tipo assim, me ajudaram daquela, na época Nem que fosse com, em forma de uma bolsa Então eu enxergo, às vezes, isso até como uma retribuição, sabe, André? Então, tipo, uhum. de dizer assim, ô oh, cara, faz assim Faz assim, dá uma dica Pô, todo... Sabe o que é que tu abriu o Instagram, cara? Quase que todo dia tem uma mensagem Isso é quase que todo dia Tem uma mensagem, pô, professora, me inspira em ti Pô, agora ontem um cara me mandou um vídeo, cara Um vídeo foda de animação matemática, assim uhum. O que, que é isso? Eu olhei fiz assim? com o
0: que tu me ensinou
1: E o cara disse, assim, meu, eu fiz assim, olhando os teus, cara E aí, tipo, porra, cara Quer uma é retribuição maior do que essa? Então, talvez o Júlio que esteja fazendo isso hoje, se não tivesse tido aquela ajuda atrás, não sei se estava fazendo. Isso não vai ter como saber, entendeu? Então é mais ou menos isso. É, 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 um, é um encadeamento de fatos, assim, que leva ao que a pessoa é hoje, é normal.
0: E é muito louco tu falar isso. Ali quando tu tava falando do Covid, que teve que se renovar, foi nesse período que tu teve a ideia, tipo, ah, vou criar um Insta, vou começar a espalhar essas coisas. Tipo, isso, tu nunca isso. pensou isso antes?
1: Eu eu, 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 eu eu, minto se eu disser que eu não pensei, mas eu, eu, uma coisa eu aprendi na pandemia, tá, com esse negócio de home office. É, se tu soubesse organizar, o teu tempo fica muito mais otimizado. Eu, eu ainda vou preferir sempre dar aula presencial, mas, por exemplo, pô, vou lá pro Vale, eu sair daqui do Montserrat, é meia hora de carro. Se pegar trânsito é 40, aí tu chega, tu toma um café com um amigo, que é normal, faz parte. Aí, até tu chegar na tua sala, tem alguma coisa. Aí tem uma reunião Sim. burocrática, tem que participar, não sei o quê. Quando vê, tu perder um turno, cara. Entendeu? E em casa é muito diferente. Caso casa, tu acorda, nem é que nem eu, eu, acordo cedo, faço minha atividade física, nove horas eu posso sentar aqui onde eu estou começar a trabalhar. Se eu quiser, eu só paro meio-dia para fazer comida, entendeu? Uma coisa assim. Então, é muito diferente. E aí, por que eu tô falando isso? Porque a ideia, ela até teve antes, ela surgiu antes, tá? Mas, por falta de tempo, claramente por falta de tempo, eu, eu não tentei colocar em prática. E aí, quando veio a pandemia, veio um pouco de tempo, né? Até ali aquele período, porque, porque teve. Tu sabe, né? A pandemia começou em março de 2020, o semestre na URGS foi começar mesmo em agosto de 2020. Uhum. Entendeu? Então teve todo esse ato aí que, que ali eu tive um certo tempo, né? E ali sim eu botei em prática. Eu disse, não, cara, agora eu vou pôr em prática. Aí teve aquilo que eu te falei antes, tipo, pô, eu quero ter também o contato com o aluno. Aí foi um gás a mais. Tipo, não, vamos fazer isso aí, vamos botar esse projeto e vamos embora. E eu ainda brinquei assim, pô, cara, se um dia eu tiver, sei lá, meu, mil inscritos, mil, mil, mil seguidores no meu Instagram. É, se tivesse, se eu tiver mil seguidores em um ano, cara, tentando falar das coisas que eu gosto, mostrando e tal, pô, vai ser uma puta vitória, E hoje eu tenho, saldo cinco mil seguidores que, que pelo menos ali gostam de ver os vídeos ou as coisas que eu falo de matemática ou de uma dica que eu dou e então, tal. Cara, tô mais que realizado nesse sentido. E não vou parar. Aí as pessoas me perguntam também, ah, quando eu voltar vai parar? Não, não vou, agora não vou parar. Continua. Continua. É,
0: não Só não tem data, né? Que nem tu, tu me falou um dia que não, tu dá, dá na telha, tu grava um vídeo pro YouTube
1: É, lá, é isso, isso tem que, ser, tem que ser, <risos> deixar claro, porque né, se hoje eu tenho um certo tempo e consigo <risos> ter uma frequência, quando as coisas voltarem, talvez essa frequência fique danificada, continua. vamos dizer assim. Sim. É, então, assim, eu preciso ter um, ter um cuidado, assim, para, Eu não posso prometer, mas eu não vou largar o projeto de mão. Então, eu uhum. vou sempre estar municiando ali na, no meu tempo, como se diz.
0: Eu acho que mudou, né? Por exemplo essa recompensa que a gente buscava nas aulas presenciais, agora tá nessa mensagem no Instagram, sabe? tipo Tá no comentário é. do vídeo do YouTube, tipo é, ouvindo sim. alguém fazendo que nem tu, tu fez uma palestra sobre a programação, né? E fazer as uhum. animações sim então imagina, tipo o cara pegou teu curso, daí aprendeu a fazer daí tá colocando na aula dele e cria outra coisa que te inspirou, tipo só o fato dele fazer isso já, já tá te recompensando, já tá sendo aquele obrigado professor, sabe?
1: Claro, claro. É muito
0: louco isso, como o tempo é, é muito,
1: muda é, Tem uma outra coisa também, cara, que tem... Como é que a gente tá de tempo aí? Tem, tem, eu não falando tem, aqui, eu não, agora não foi tem o 1.015 1.040 tá. ali, tá
0: ótimo
1: tá. É assim, tipo, muitas vezes, tá? Eu, 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 eu me paro... O meu meio, tá? Preciso uhum. deixar claro isso O meu meio, ele tem muita coisa ainda é, enraizada O meu meio, um meio, quando eu digo meu meio, o meu meio acadêmico, tá? O meu trabalho uhum. ele, ele é muito, em vários sentidos, tá? Ele é muito conservador muito. Tipo assim, as pessoas ainda pensam como se estivessem há 30 anos atrás, sabe? Tipo, então assim, aproveitando aqui o, 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 um pouco do título do podcast, é necessário tá? fazer uma desconstrução, entender o que está acontecendo. Porque, por que, que eu estou falando isso? Muitas vezes, tá? uh, os meus colegas, eles têm medo. Tá? Eu vou chamar de medo. Talvez eles nunca admitam que seja medo. Tá? Mas eles têm medo de compartilhar o que sabem. Tipo assim, ah cara, eu vou falar isso com o cara, aí ele vai pegar a minha ideia, ele vai fazer, quando às vezes tá eu não me copiando. Quero. É, <risos> tipo assim, quando eu não, não, eu quero, às vezes eu até perguntei por educação, entendeu? Então, Sim. tipo, na verdade, assim, não é, uma, não é essa questão, então isso é, uma, então isso é uma coisa que tem muito no meio acadêmico das pessoas serem muito fechadas, fechadas em vários sentidos, André. assim, tipo, não vou falar da minha pesquisa para ninguém, tipo assim, falar da pesquisa é falar o título, não falar mais nada, é falar como é que fez, qual foi o método, nada, nada. Quer saber, vai ler meu artigo. Essa tu sabe, uhum. né? Que artigo científico é uma coisa, né? Que parece até que entender. tá ver... É, até entender, ela levou meio ano. Então, assim, uh, é isso, sabe? Então o meio acadêmico tem muito isso. Por que, que eu tô falando isso? Porque muitas vezes, tá, o, o, as pessoas entendem que vão te roubar alguma coisa. Que o conhecimento tem que ser fechado, que o conhecimento é para poucos, que o conhecimento é não sei o quê. Quando na verdade, a minha opinião, é totalmente contrária. Eu sou daquele cara que acha assim, compartilhar conhecimento gera mais conhecimento. Uhum. É a velha, é a velha máxima do tipo assim, quem nunca foi ensinar alguma coisa para alguém e no meio da explicação tu que está ensinando aprendeu mais.
0: Uhum.
1: Tá. Transportando isso para uma escala maior, então tipo assim, cara, quantas vezes eu fui discutir, discutir assim de, de falar com as pessoas, né? Ó, oh, isso aqui é tal coisa. Dá um, assim, até pelo Instagram mesmo que ensinar, fala. E daqui a pouco, pum, me veio uma ideia de um vídeo, sabe? hoje eu estava fazendo um vídeo aqui, ontem e hoje, eu estava fazendo um vídeo do conjunto de Cantor, cara, cara eu estava falando com uma pessoa, e aí ela foi mostrar o history e eu vi a foto da janela dela aberta, assim, um terço com a cortina, um terço sem, e um terço com a uhum. cortina, olha só que louco, e isso é a definição do conjunto de Cantor, um terço com, um terço sem, outro terço com, e eu olhei assim, pá, me veio a ideia, então eu só tive aquela conversa com aquela pessoa, porque eu estava falando com ela, tá? eu fiz um Google Meet para conversar e tal, sobre uma coisa que ela me perguntou, e eu tive tempo e paciência para explicar para ela, e aí me veio uma ideia de um vídeo. Então assim, cara, em todos os sentidos, compartilhar conhecimento gera conhecimento, sabe? Uhum. E infelizmente, é, é, e isso que tu falou, tá? é, é exatamente isso. Muitos, os caras chegam ali pô, olha lá o que o Júlio fez, vou fazer também. E aí o cara tá fazendo, e aí pô, o cara tá feliz, eu, eu, eu vejo as pessoas felizes, cara. sabe o que é feliz? O cara diz, olha, não ficou tão bom quanto o seu, mas tá aqui. Aí eu vou olhar e tipo, tá tri bom, sabe? O cara fez um troço muito legal. Né? Então, assim, as, é, entendeu? Então, tipo, eu fico feliz demais. Então a gente tem que entender, cara, que compartilhar conhecimento gera conhecimento. Esse medo bobo, essa coisa de Pô, vou me roubar, ah não sei o quê. Cara, não. 2021, sabe? Tipo, Sim. Infelizmente, né, em alguns lugares da nossa sociedade é, parece um retrocesso. Né? Mas eu, eu, eu vou sempre na onda contrária. eu para mim, para mim, quer me perguntar? Me pergunta. Nunca Sim. vou deixar de falar contigo, nunca vou deixar de responder. Talvez eu demore, né? Porque no tempo, na hora, né? Pelo é. tempo, e tal, não sei o quê. Mas e talvez até inclusive eu não saiba, preciso deixar isso claro, né? Porque os pessoal, o pessoal chega lá no meu Instagram acho que eu sei tudo, né? Ah, tu sabe, e hoje eu tenho uma calma, uma humildade para dizer assim, velho, eu não sei, velho. Ah, é mas tu é falar... doutor em matemático. Tu então é doutor em matemática. Tudo bem? É, sou, mas tem coisa que eu não sei. Porque quanto mais eu estudo, cara, mais eu tenho certeza que eu nunca vou saber tudo. Isso é óbvio. pra mim já, já virou uma coisa muito óbvia. Então, assim, eu mais descubro que existem coisas novas para serem estudadas. Então, a proporção daquilo que eu sei para aquilo que eu sei que pode ser estudado... Então, se eu, fiz, se eu começar a fazer o percentual do que eu sei em relação ao que eu acho que pode ser estudado o percentual das coisas que eu sei é sempre cada vez menor. Então, Pô, assim...
0: graduação, né? Só saber. Um exato.
1: Entendeu? Então, assim, então, assim, eu vejo muito isso nos alunos de pós-graduação da própria matemática. Os caras têm vergonha de dizer que não sabem. Uma vergonha uhum. absurda. Porque eles pensam, ah, não posso. Deus livre, o livro, professor vai pensar que eu não sei. É, aí, depois, ele vai ser banca de um concurso e não sei o quê. E, Pá, como é que ele vai achar? Como é que eu entre aqui se eu não sei? Eu, eu dou risada disso, porque, bah, o máximo que eu vou Sim. pensar, se tu não souber algum negócio, é pensar que tu é um ser humano, velho. O máximo uhum. que eu vou <risos> No teto. <risos> no no teto é o ser humano, entendeu? Acabou, não tem o que fazer. Mas é isso mas que, que
0: eu falar. Uh, não, tem muito disso nas exatas, mas daí volta o que a gente falou, né? De a pessoa tá com a mente aberta a fazer isso. Ah, por exemplo, tu te chamou de kamikaze, e eu uhum. meio que sempre foi assim no sentido de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso também gera uma indecisão em focar em uma, né? Que agora claro. eu meio tendo mais maturidade nesse sentido. de Por exemplo, antes eu pensava, cara, por que, que eu vou me especializar em algo? Tipo, eu vou estar deixando de fazer conexões com outras coisas que podem ter... Que pra mim tudo tá conectado. Só que a gente não enxerga, é um ponto de vista ali. Só falta a gente mudar o ponto de vista e enxergar que as coisas estão conectadas. Pra que Sim. que eu vou me especializar numa, me afunilar num conhecimento, sendo que eu posso abranger vários e fazer ligações com esses? Só que agora eu tô tendo claro. a maturidade. Isso é o que eu pensava antes, né? Sim. Agora eu tô tendo a maturidade de... Tá, eu tenho que ter uma base geral, assim, um pouco de tudo... Mas eu tenho que me aperfeiçoar em algo e fazer umas conexões pequenas. Se eu abranger tudo, eu nunca vou focar em alguma coisa. E só agora que está dando esse insight. Uhum, tipo,
1: uhum.
0: Ah, eu vou fazer um pouco de tudo, não vai dar certo. Tem que focar numa coisa. Mas tem, não tem. se fechar nessa coisa. É Exatamente. um equilíbrio.
1: É, foco é diferente de, de, de... A palavra que eu busco talvez seja cegueira. Não, não é bem isso. Né? Foco é uma coisa. né? É, é, um, é uma energia que tu coloca numa, numa determinada uhum. coisa. Mas isso não necessariamente tem que ser assim um fechamento total para as demais. É mais ou menos isso que tu quer dizer. é Me faltou a palavra aqui para dizer, mas enfim, foco é diferente dessa outra palavra que eu não achei, que queria dizer assim. É. Mas enfim, é, é isso. Então as pessoas têm que ter isso muito claro na cabeça, assim que não tem problema tu ter ideia, não tem problema tu estar aberto a outras coisas, inclusive deve, mas é bom ter foco ao mesmo tempo. né e Enfim,
0: uhum. é isso. E que nem tu comentou, por exemplo, eu não sei se é um, um aspecto da exatas mas normalmente as pessoas são muito fechadas na exatas e na humanas eu, eu vejo que é um pouquinho mais aberto assim por haver já por exemplo uh, incitado as pessoas que estão fazendo humanas incitar esses alunos a pensarem e desconstruir tipo tu entrou na faculdade de uma faculdade de humanas eles já estão te ensinando a, a ter essa mente aberta a conversar a abrir opiniões e eu vejo na licenciatura que não tipo eles continuam mostrando o que já vem sendo, tipo, 50 anos, 60 anos atrás. Uhum. É a recente tá mudando, tipo. Que nem a gente comentou, mas é muito novo. Sei lá, tem 70 anos, o Instituto de Física ali da URGS, uhum. é tudo muito recente. Tipo, 60 Sim, anos, olha que, tudo que mudou, imagina daqui 50 anos. Como é que não vai exato. ser? Exato. É
1: muito louco isso. É muito louco, é muito louco. É, mas, é, mas assim, é normal isso, cara. É, é, infelizmente é normal. Agora, por que, que é mais fechado em exatas, eu não sei te dizer. Mas é. Eu, eu reconheço que é, assim, de uma maneira geral. Quando eu... Tanto na época que eu era aluno eu já reconhecia isso. Já tá? era assim também. É, já era assim também. Pedi conhecer, é, sei lá, conhecer um um colega do meu curso ou conhecer um, uma pessoa que era de um outro curso ali que também fazia graduação sempre foi assim né as famosas festinhas da Uris né então tu olhava os caras assim mais quietinho num canto ó se lá são dez atas então assim tipo é, isso vale para tudo dia dia, sabe é, né? é enfim então tem um pouco disso né mas eu, eu realmente não sei te dizer porquê né o que eu sei que talvez a, a, as, alguns cursos de humanas e aqui é um chute tá chute hum. chute total porque eu realmente não sei Talvez a, a, alguns treinamentos nos cursos de humana já, já te treinem de uma maneira diferente. Talvez seja isso que você tenha falado antes. Mas é,
0: pode ser, eu posso estar falando Pode mesmo, ser,
1: mas assim, a gente não, não realmente não tem. Por exemplo, né, eu fiz um podcast com a Márcia, que é professora lá da URGS, tá? e ela me explicou um negócio, ela disse um negócio que, enfim, eu já sabia, mas ela, ela colocou a visão dela, eu, eu concordei, que é muito disso. Ela disse assim, a, o pessoal que faz exatas, Tá? Ela, ela, ela não quis generalizar, mas, enfim, que ela quis dizer que a maioria, né? É, o pessoal que faz exatas é, foca tanto na matéria, na pesquisa, no, no, na, na, na técnica propriamente dita, né? Que quando chega a, num, num cargo de professor de uma universidade, que é o caso dela e o caso meu, muitas coisas a gente não sabe fazer. Por exemplo, a gente não sabe fazer o um marketing de um artigo que foi premiado. Vamos supor, a Márcia, por exemplo, é uma pessoa na física lá extremamente premiada. Então a Márcia che chegou num momento que ela, pô, o artigo foi premiado lá na convenção da Europa, lá não sei do que, que no caso dela foi mesmo, e ela não sabia como fazer isso com marketing, pô, cara, aquilo é um troféu pra ela, cara, ela é foda, sabe, e tipo... Ela não sabia, e ela me explicou isso, ela disse, cara, a gente não é treinado para isso, ela disse para mim, a gente, a gente é treinado para saber física, 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 física o tempo todo. Exatamente. E no caso da matemática, a mesma coisa, matemática, matemática, sabe? Então, tipo assim, às vezes, tu não sabe nem ligar para uma pessoa, tu não sabe mandar um e-mail, conversar, assim, quando eu digo não sabe, é um exagero, o que eu quero dizer, assim, não tem essa, essa facilidade, esse dom, é... e aí ó, ela fez uma conexão com os cargos, os cargos iguais aos nossos, só que na Europa, por exemplo, o professor na Europa, é, ele não faz nada, ele só faz a pesquisa, quem é que marca a viagem dele para o Congresso? Eles têm uma secretária. Um assessor. Cara, tipo, é. Um assessor, não sei o <risos> que. A gente não tem nada, a gente tem que fazer tudo. Só que ao mesmo tempo que a gente tem que fazer tudo, a gente não foi treinado para fazer isso tudo. Uhum. Né? Então, assim, tem, tem uma coisa disso. É, tentando fazer uma conexão com o que você está falando, eu, eu acho que os estudantes, de, seja de graduação pós-graduação, de exatas, eles são desde muito cedo, cara, é, é, Talvez de maneira implícita, tá? Ensinados que o que importa é só estudar matemática, matemática, matemática. Ou no caso da física, 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 Sim. assim por diante. Então talvez isso prejudique. Talvez isso não, eles não estejam abertos a adquirir certas habilidades. Um último exemplo. Falar em público, cara. Eu tenho um colega, cara, que... Imensa. Eu tenho um colega, cara, que, que assim tem pesquisa foda, sabe fazer um monte de coisa. Assim, baita pesquisador não sabe dar um oi em público direito. Porque ele não foi treinado pra isso. Não quer dizer que não é questão de dom, tá? Eu também não sabia Sim, fazer, é fazer isso habilidade um é, é habilidade, é prática. Eu cheguei lá para dar uma palestra no Japão, uhum. né? Eu já, é, todo cagado eu olhei assim para a plateia, aqueles caras todos de olho puxado, de terno na minha frente, assim, subiu um frio na barriga. Nervosismo. Assim, nervosismo, assim, e cara, é, é ali, é na marra, é na hora, entendeu? A prática, não teve um curso disso, uhum. não teve, sabe? Então é isso. Eu acho que a gente é forçado de certa forma, né? E alguns mesmos forçados eles não acabam não, não, não adquirindo ou até nem querendo. Aí entra de novo Exatamente. a história. De ser Aberto ou não? É. Uhum. E outra
0: coisa, me explique pra a gente uh, numa linguagem leiga o que, que tu faz na tua
1: pesquisa. <risos> Vamos lá. Eu <risos> não, eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô, Então isso é uma coisa que eu tô. É uma excelente pergunta porque o link que a gente estava falando é perfeito. Isso é uma coisa que eu também tenho treinado eu tenho estado mais aberto a falar, porque o que acontece, é natural que as pessoas venham sem saber absolutamente nada de matemática ou de física do nível que eu trabalho, Sim. às vezes nem do nível do ensino médio, e me perguntam o que eu faço. Então eu cada vez tenho treinado mais para falar isso de uma maneira assim, com uma linguagem cada vez mais simples, né? Então assim, toda vez que alguém me pergunta isso e, diz, e pergunta desse jeito que você perguntou, pô, como se fosse para um leigo, cara, eu adoro a pergunta porque é mais um treino que eu vou ter é mais um desafio, vamos lá. Então, só antes de dar a resposta, muitos colegas meus chegam e ficam: "Ah, pô, eu não vou explicar para esse cara aí, o cara não sabe nada do que eu faço". E aí dá vontade de dizer, eu não falo isso, na de dizer: "Porra, e vai continuar ninguém sem saber nada do que tu faz? Exatamente. E vai continuar ninguém dando bola para tua pesquisa? E é assim que as pessoas morrem o <risos> interesse por ciência, e é assim que a gente chega onde a gente tá", tá?
0: Continua é. do jeito que tá, né? É, um, é uma elite fechada ali de conhecimento e não é exatamente para a população.
1: Voltando aos à pergunta, né? então vamos lá. Eu, eu sou uh, matemático aplicado, tá? trabalho com matemática assim na grande parte das coisas que eu faço. Vamos colocar aí 90% de matemática, 6%, 7% de programação, uns 3% ali de física e tal. Se eu fosse dividir seria esse percentual, mas vamos lá. Uhum. Então o que acontece? Uh, uh, eu trabalho com as equações que modelam um reator nuclear. O que é um reator nuclear? Um reator que gera energia. né? Gera energia assim que é a energia que chega na nossa casa e assim por diante, né? Então o que acontece, eu trabalho com isso, né, e aí claro, para isso eu tive que estudar desde a época de IC, né, é, todo o funcionamento. E como é que é o funcionamento, né? Tem toda uma física envolvida, para quem não sabe, um reator nuclear, ele é a base de fissão nuclear, né, que você vai ter elementos em que você vai bombardear, você vai pegar um elemento que a gente chama de combustível, que geralmente é urânio, né, O urânio ele vai ser tipo uma pastilha, sabe, uma pastilhazinha assim daqueles, não sei se tipo você vai para do Tipo dos Simpsons. É. E é, exatamente. Mas sabe uma pastilha assim, tipo o Energio c Acho que não é tão vai saber nessa é época. Mas Sei, de, é da É, tipo aquelas pastilhas efervescentes tá. assim, que a gente colocava uhum. na água. Então É daquele tamanho? Exatamente daquele tamanho. E aí tu vai pegar o urânio sólido ali, que claro, é feito para deixar daquele tamanho ali e tal. Uhum. E a gente vai pegar e colocar uma vareta no meio dele, assim, fininha. E aí aquilo ali vai ser uma bomba de nêutrons, uma fonte de nêutrons. Né? Então o nêutron vai bombardear o urânio. O urânio vai rachar em dois, né? E esse processo vai gerar mais dois ou três nêutrons, e aí cada um desses dois ou três nêutrons vai bombardear novamente né, o urânio e vai tornar a reação em cadeia. Então a gente vai ter um, dois, quatro, oito, esse é o número de nêutrons que cresce. É. E aí, tipo, os produtos de fissão que a gente chama, né? Você vai pegar um urânio que vai rachar em dois, então vai ter um produto de fissão, um outro produto de fissão. E aí eles vão fazer parte dessa nova reação em cadeia. E isso tudo nesse processo tá, vai gerar uma grande energia. E aqui é chega um ponto que eu sempre falo, que né, esse processo é exatamente igual ao processo da bomba atômica, né? Então, é assim que, né, infelizmente, a energia nuclear surgiu para um fim bélico, mas depois né, ela foi, é, vamos dizer assim, direcionada também para um para um fim benéfico, que é a geração de energia. Então, que, que é, qual é a diferença, então, Júlio, da bomba atômica para o que tu faz? A diferença é o enriquecimento de urânio, porque o enriquecimento de urânio, né, existe o urânio 238, né? e existe o urânio 235, que é o um enriquecido. Né? O 235 é muito mais fissionável, vamos dizer assim, e o 238 não. Então, quando a gente faz energia num reator nuclear, a gente usa o combustível como sendo o urânio 238 na base de 95%, e o urânio enriquecido apenas 5%, que é para ajudar a acelerar um pouco a fissão. Né? Uhum. E depois a gente faz aquilo que a gente chama de controle, a gente tem que botar isso tudo num recipiente que a gente chama de núcleo, uma água no meio, essa água vai esquentar, ela vai absorver energia, ela vai absorver nêutrons também, né? Até porque esses nêutrons tem que diminuir, se eles ficarem aumentando aí vai explodir, né? Que é o caso da bomba atômica. Então existe os absorvedores de nêutrons, tá? A água é um deles, é o moderador que a gente chama. Essa água esquenta, gera vapor, o vapor vai para uma turbina, a turbina gira, né? Gera energia elétrica e aí é por, e assim por diante. Só que nesse processo precisa de muita água, né? E a troca de água tem que ser muito grande, muito rápida, então precisa sim de... Para ter reator nuclear tem que ser em cidades litorâneas, né, ou lagos, ou, ou cidades assim com, enfim, tem mar e tal. E basicamente isso. Então, o meu trabalho, o que, que ele é? Ele é calcular as equações que modelam o núcleo de um reator, basicamente com relação à população de nêutrons. Então, eu vou calcular o fluxo desses nêutrons, a densidade, se o nêutron está baixando e tal. Então, para isso tem equações matemáticas que modelam. E é isso que a gente faz, né? Bom... Só para dar uma ideia, né, o, a bomba atômica, a, a bomba atômica ela, ao invés de ter 5% de urânio enriquecido, ela tem 90% de urânio enriquecido, que é para uhum. explodir mesmo. Né? Então, essa é a grande diferença. Uma vez eu dei uma palestra, até foi na URGS essa palestra, e aí era para os bichos da matemática. E aí tinha uma mulher que era bicho da matemática, mas ela já tinha feito engenharia de energia. Uhum. Eu notei que ela era, eu vi que ela era um pouco mais velha, um pouco mais experiente assim, mas enfim, não falei nada, dei a palestra e aí, no final ela, ela fez uma crítica. Ela disse assim, ah, é, não gostaria que tu, ela, como é que ela falou assim? Ah, ela falou assim, eu acho interessante que tu não compare com a bomba atômica, porque isso pode ser um desserviço à energia nuclear. Aí eu né, educadamente discordei dela e falei que era, um, era a maneira mais fácil e rápida de eu chamar atenção para o processo e depois explicar, como eu expliquei agora, que ele é diferente, que existe todo, né? a questão do enriquecimento urânio E é por isso que eu trabalho. Né? Então tem toda uma questão, a minha área é muito polêmica, Andrei. É uma área política, uma área que envolve bater uma história assim muito legal. É, eu, eu poderia aqui falar horas sobre a política da engenharia nuclear, da energia nuclear, como, como de maneira geral, assim, né? e Que é até uma coisa que eu tenho lido mais ultimamente. Mas eu, eu sou um matemático, né? Eu me limito a, a, ao meu cargo de matemático de tentar fazer esses modelos e tal e assim por diante. Então existem várias coisas, tá? Existe esse cálculo fluxo, existe esse tipo de reator diferente, todas essas coisas que envolvem, aí tudo muda matematicamente dentro daquelas equações daí, que calcula.
0: Cada variável tu vai calculando para ver se extrapola ou não, tipo, ver se é seguro fazer isso.
1: Isso, isso, a gente. Assim vai a, ideia, é, a ideia do nosso cálculo é sempre ter um, um fluxo de nêutrons que decai com o tempo. Uhum. Que decai no espaço, decai no tempo. Como se tivesse uma uma fonte, que é tipo, vou pegar uma caneta aqui para ficar tem uma fonte, eu vou ir pegando coisas para simplificar e o cara que está escutando o podcast não vai ver, mas enfim. Eu imagino uma caneta né, que é uma fonte e que ela, assim, na, na lateral, assim, 90, 90 graus da, da, da caneta, ela okay. vai emitir o nêutron, né? E aí é como se tu conseguisse calcular ali, como se aquela altura, não é bem isso, mas se aquela altura fosse a possibilidade, a possibilidade não, a densidade de nêutron. Aí tu quer que aquela altura diminua com o tempo, né, que ela faça essa diminuição, à medida que ela se afasta da caneta, que é a fonte então é aí então ali ao redor tem mais um pouquinho mais aberto tem menos mais aberto menos cada vez menos e isso então, uma só é possível ali água.
0: já começa nessa altura aí Quando é, explode, fosse... já começa nessa altura e daí vai cair isso, um isso.
1: tempo. isso isso mesmo então assim uma é uma coisa de calcular o neutro. Tanto é que a gente brinca, né? Quando a gente faz nossas contas lá e o gráfico ele sobe ao invés de descer, ó, tá errado. A gente brinca assim, ó, deu, deu merda, <risos> explodiu, <risos> né? Então, assim, nossos gráficos sempre tem que descer, né? Sempre tem que decair. Né? Então é, é basicamente isso, é só calcular o fluxo de neutro. Né? Existem outros trabalhos na área, né? Na Iná, de grande escala que trabalham com energia uhum. nuclear, que, por exemplo, trabalho de segurança. Medida geométrica de reator, qual é a medida certa, qual é a espessura certa, tem várias coisas, que não, que não são coisas que eu trabalho, mas também são da, da grande área, vamos dizer assim. Né?
0: Entendi. É legal isso daí, eu não sabia do, do da água, que tem que ser perto de mar. Eu isso, isso é porque... Eu é, tem que construir em
1: qualquer lugar. É, porque, assim, porque tu precisa de uma demanda de água enorme, né? E tu não teria que... Tu teria que ter um... Enfim, é, tu teria que ter quase um rio de água reservado para poder, né, fazer essa, essa brincadeira isso. toda. Então por isso que, por isso que as energia, as grandes usinas nucleares elas são em cida ou cidades litorâneas ou cidades que tem rio, né? E... Por exemplo, Chernobyl ao lado de um rio. Por exemplo, uhum. Fukushima, mar, né? Angra dos Reis, Brasil, mar. E tu, tudo aí, tu, por aí vai. Né? Então, hum. claro, eu acabei aqui, citei Chernobyl e, e Fukushima, que, que houveram desastres, né? Mas é justamente porque é as mais fáceis de lembrar. Né? Mas ambas têm ou rio ou mar, né? Então é sempre... E tem
0: diferença, por exemplo, ali no rio a água é quente. Lá, se fizer em Chernobyl, já é uma água fria. Tem diferença nisso ou não na
1: temperatura? Tem, tem esses cálculos, mas a diferença é muito pequena. Tem, eu nunca tem. trabalhei tá, com isso, mas eu sei que tem cálculo, as pessoas fazem isso, mas é muito pequena a diferença, então é tipo assim, é uma preocupação mínima, mínima, mínima.
0: E qual é, então, tá, vamos lá. Qual é a maior preocupação que tu como matemático tem? Qual é a maior variável assim, que pode mudar tudo?
1: É, é exatamente o que eu faço. É exatamente a questão de calcular a população de nêutrons, e isso tem muito, 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 muito a ver, tá? Com a questão do combustível, que é o urânio. É, uhum. ou outros tipos de combustível, por exemplo, tório, tório dá para usar também. Então assim, é, é isso, e esse a questão do combustível, ela entra dentro da equação, imagina uma equação diferencial, e aí ela vai ter algumas constantes ali, e essas constantes são aquilo que a gente chama de sessão de choque, é, que são dados probabilísticos, sempre entre 0 e 1, então a probabilidade de o nêutron ser fissionável, dele ser absorvido, então é uma equação de balanço que a gente chama, né? uma equação que de um lado da igualdade faz crescer, do outro faz diminuir, né? E a gente faz essa comparação, resolve essa equação diferencial. Então, essa é, né? Não é porque eu trabalho com isso, mas essa é o cerne da, da coisa. E é o que mais tem trabalho científico na, na área, é nessa área que eu, que eu trabalho, que é a Entendi. população de neutros. Muito
0: show. Então tá, ó, pra finalizar, vou fazer um bate-bola aqui contigo, tá? Vai lá, vai lá. Primeira coisa que vier anotamente, tu fala. Meu Deus. Vamos lá. <risos> Meu Deus. <risos> 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 Medo. Medo. <risos> tá, vamos lá religião
1: cara, eu, eu sou espírita, mas assim, deixa eu deixar bem claro, eu não uhum. sou praticante de nada, eu já tentei ser católico, tentei ser, ser espírita hoje eu diria que eu sou mais espírita por uma questão de concordância, mas assim, praticante tipo zero, até me envergonho disso, porque tipo é, até tenho vontade, sinceramente Andrei, de dizer que sou ateu por não praticar mas uhum. se eu fosse falar em concordância eu diria que eu concordo mais com a religião espírita, entendi
0: é, eu mais ou menos. Eu tenho assim, ó, eu sou agnóstico, só que no sentido de eu acredito em Deus, numa uhum. força universal, que eu não sei o poder, não sei o controle, mas Sim. eu pego um pouco de cada religião e vou agregando para mim. Daí eu construo a minha, entre aspas. Então, sei Entendi. lá, eu pego um pouco do budismo, eu pego um pouco da católica, eu pego um pouco da espírita, um pouco da rubanda e vou construindo tudo que eu concordo ou acredito, com um pouquinho de tudo. Mas eu, eu acredito para mim. É mais espiritismo mesmo. Mais espiritismo e o bando ali. No é, pra, que
1: mais é, que é, no, é, pra mim é, é. Claro, tem pontos de várias que ah. tem sentido, mas pra mim é a que mais faz sentido de uma maneira geral, assim, eu é o uhum. Entendi. Então
0: vamos lá. Teu maior medo. Se tem algum.
1: Acho que ah, tem algum cara, eu não, eu não sei dizer, assim. Ah, eu, é difícil, cara, é difícil. Eu acho que o meu maior medo, assim, é, é não poder ter o básico. Que é uma coisa que eu cresci, assim, tendo o básico. É, e, e sabendo, pô, cara, eu tenho que ter uma vida legal Assim, pra ter, tipo é, Casa, comida, essas coisas Hoje eu tenho isso, tá tudo ok, não é? Mas eu tenho medo, assim, de, de os meus Quando eu digo os meus, família, tudo, assim, sabe? Os próximos, eu uhum. não poder ajudar Não dar o básico, assim, só isso, cara Olha, eu acho que só isso, assim e, e, um, e um pouquinho também com relação à saúde, eu sou muito cagão, assim, sinceramente Eu tenho medo de machucar, eu tenho medo de Nunca aconteceu nada grave comigo Nada, nada grave, mas eu tenho medo assim, Tipo, sei lá de um acidente, isso, é, isso eu tenho medo. Entendi. Não sei o que, que seria assim, de, de, eu acho que eu iria viver igual. Se eu, por exemplo, vamos supor que eu me acidentasse amanhã e perdesse uma perna, eu ia seguir uhum. minha vida e tal, mas ainda assim eu, eu, é um medo que eu tenho. Basicamente, isso
0: faz sentido. Mas tu é propenso a ter acidentes assim ou não? Por causa que tu pratica não, um não. não,
1: não, eu tenho uma saúde muito boa assim, eu tenho uma imunidade muito boa. Com relação a acidente eu já tive alguns, mas nada grave. Então, assim, tipo, não, não, não acho que propensão não é o problema, é mais a questão de medo mesmo entendi não quero que aconteça, se acontecer bola pra frente, vamos embora, vou viver igual, mas tipo não quero que aconteça
0: entendi ah, o meu medo tem um pouquinho do que tu fala mas é mais no sentido de inteligência assim no sentido de eu não conseguir ter a habilidade ou competência mental de continuar fazendo o que eu quero fazer pra minha vida uhum. tipo, sei lá para a plebe, ela consegue, mas tem um, uma doença mental que vai afetar na tua fala, na tua escrita hum, Ficar cego talvez Daí vai ter que aprender livros É sempre um desafio sim,
1: Eu sim. tenho mais
0: medo disso De acontecer alguma coisa Que me impeça De seguir fazendo O que eu amo
1: sabe é, Eu acho que isso entra Noquilo que eu falei Do básico Um pouco disso uhum. assim, Tipo não poder ter, o, ter o, Aquilo que eu entendo Como básico eu quero fazer As coisas que eu consigo fazer Que eu sou apto Para fazer e tal É um pouco disso Mais ou menos Mas é enfim. Entendi
0: Que nem tu falou Tu falou que tem irmã Tu é né? filho único ah. Tem mais não,
1: Eu tenho uma irmã tenho uma irmã mais nova De 4 anos mais nova Eu tenho só, 36 só ela. ela tem 32 Aham uhum.
0: E ela é parecida assim? Da área de exato ou nada a ver? Nada sei, a ver, cara. Ela,
1: ela é designer. Ela, ela é, ela é muito, muito, muito foda na área dela, ela é designer. Ela que faz as artes do, do, do meu canal, das coisas, tudo, tudo com ela. O pessoal vem, Sim. pô, cara, tu sabe fazer isso aí? Não, tudo é Eu só tô pagando aqui, ó. E
0: tem desconto pro ser bom ou não? Ela
1: cara, eu, 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 ela, ela, eu quero pagar. Sabe que loucura? Eu quero pagar e ela ah. não quer receber. Já viu o dia? Sério? Sério? Eu digo, só me dá tua conta que ela não me diz a conta dela, né? Aí quando de uma maneira, uma maneira assim mais geral, eu apresentei toda a minha família quando tem aniversário, essas coisas assim, né? Aí o dela uhum. eu faço um, um carinho um pouco maior assim, porque eu, eu enxergo mais espécie de O dívida, tanto assim, que ela então. te ajuda. É.
0: Show. Vamos ver. Uh, maior alegria da tua vida, momento mais feliz que tu lembra assim.
1: Cara, eu acho assim... Tá, tem vários, mas eu acho que o mais feliz mesmo assim, foi Pode ser um eu...
0: top 3, não sei.
1: Ah, tá, vamos Se lá. Se não tiver uh, um. Primeiro, primeiro o, o dia que eu passei na URGS. Porque pode, pode parecer bobo, mas ali eu sabia que a minha vida ia mudar. Sabe uhum. quando tu, tu. Sabe aquela coisa que eu falei da influência do meu pai, de estudar, uhum. disso, de aquilo, sabe? Eu sabia que eu tava ali num outro nível. E quando, quando eu digo nível, eu não quero dizer nível com relação a me achar mais inteligente dos outros, mas eu tinha uma oportunidade. Tipo, pá, agora eu tô numa universidade que nem fera, todo mundo tem. Que nem uhum. todo mundo tem. Uhum. Agora depende só de mim, entendeu? E tipo, pô, foi difícil entrar, fez escola pública, mas agora passou. Então, tipo, cara, um dia eu tomei um porre, velho. Meu pai estava junto comigo, tomou porre junto, assim, a gente foi para o bar do Chiru ali na, na frente da... É Chiru que chama? Não, é Chiru, acho que é. Na frente da economia ali, enfim.
0: Não conheço. Ali é, aqui. tem um bar Você? ali que,
1: eu, que os universitários... O outro foi quando eu passei no concurso, né, que, eu, que, eu, que eu tive certeza que eu ia entrar, foi chamado que eu assinei, o dia que eu assinei o documento, 26 de junho de 2017. Eu cheguei lá, assinei o documento assim, Tava muito nervoso, tudo, aí fui lá no, no Campos do Vale, me apresentei, aquela coisa toda, né, meu primeiro dia de trabalho, assim, que aí tu tem aquela sensação, assim, tá, agora deu, né. Aí quando uhum. eu cheguei em casa, assim, cara, eu destruí em lágrimas chorando, assim, lágrima de alegria, né? no caso, tipo, pô, cara, foi foda, mas deu, uhum. cheguei, assim, e tal. E,
0: isso cara, assim,
1: é isso quando eu entrei como professor, né, é, não, esse, é o top, esse é o top 2, né, o segundo, né, que eu acho, assim, que, que, que muda. E depois, velho, assim, uh, eu não conseguiria resumir em um, mas, assim, eu acho que toda vez, cara, que, que, eu, que eu tô com a minha família, assim, ainda mais agora depois da pandemia, cara, pô, o valor que eu tô dando à vida agora é um troço absurdo, uhum. né? Porque, tipo, agora, eu, eu tava ontem com, ontem não, domingo, com a minha mãe, dia das mães e tal, e aí eu, eu a minha, tava a minha mãe, tava meu pai, eles já tomaram até a segunda dose da vacina, eu tô conseguindo ver eles agora e tal, e aí eu tô olhando ali, meu pai tava contando uma história, sabe aquela história, quando ele conta uma história, assim, que, tipo, ele já contou sete mil vezes pra mim? Cara? Mas
0: tu ouve porque... É, é e aí,
1: bom. e aí eu... É, e exatamente, e aí, tipo, eu, já, eu me lembro de ocasiões na minha vida, de eu mais ingênuo, menos maduro, de eu dizer assim, pô, pai, já contou, ó, que saco. Uhum. Sabe, quando tu é adolescente, fala essas merdas. E hoje, ali, eu... Eu, eu já sei a história do começo ao fim. Mas eu parei e fiquei olhando pra ele, assim, e disse assim... Cara, um dia ele não vai estar tá aqui pra contar a mesma história, tá ligado? Aí eu parei, respirei é e olhei pra ele, assim, como se, tipo, ele estivesse contando pela primeira vez aquela história. Então, assim, isso, cara. Isso, assim, esse valor à vida. Então, não dá pra resumir em um único momento. Mas toda vez que eu estou com a minha família, assim, tem que dar valor. Tem que dar valor, assim. Conheço gente que perdeu pai na pandemia, gente que perdeu mãe, irmão, tudo. E eu, assim, assim, sou... Um sortudo por não ter acontecido isso comigo Então eu tô dando Te dei um top 3 aí de momentos Então o familiar uhum. é o terceiro assim.
0: É um privilégio né A gente tá vivendo é, nesse momento nato. de vida O que eu ia falar O que, que eu ia falar Puts, Agora eu esqueci Mas eu ia falar da Ah tá, lembrei Eu vi no no podcast Acho que era do Flow ou do Podpa Não me lembro uhum. E daí eu, o, o um entrevistado tava perguntando Ah Quantos anos teu pai tem de vida? Daí eu... Acho que foi o Igor falou. Deve ter uns 10, no máximo. Chutando alto. Daí, beleza. Quanto, quantas vezes tu vê o, no ano teu pai? Daí ele fala, ah, mas duas, três. Então tá. Multiplica isso por 10. Dá 20 e 30. Uma média aí de estimativa de vida. Tu tem 20 e 30 encontros com teu pai. Já parou pra pensar nisso? Quando ele é, falou louco, isso... Né? Nossa. <risos> bugou. Minha mente bugou assim, tipo... É, ah, é um cara. Um Tipo... Complicado. É muito pouco se a gente parar pra pensar... Muito e a gente pouco. tem que
1: aproveitar esses momentos, não é Sim. todo dia. Total, total. Ah, é, agora, rapidinho aqui, eu, claro. essa semana, tá, o meu prédio que tem tá obras, né? Então tá, uhum. tá difícil de trabalhar, gravar aula, precisa de silêncio e tal. Eu liguei pros meus pais e falei assim eu tô indo trabalhar aí, né, porque aí tem silêncio e tal, não sei o quê. Cara, eles amaram, eu tô duas semanas uhum. lá, eles me recebem assim, com um cafezinho feito assim, cara me dá um almoço, como se tipo o filho tivesse voltado da casa, né, muito uhum. engraçado. E cara, eu tô curtindo <risos> um monte, antes. é, tô curtindo um monte assim, cara, curtindo um monte, e eles então me falam, felicidade deles, eles me abraçam assim? quando eu vou embora e dizem assim, parte que bom que tu veio, filho. e amanhã vem de novo e tal, não sei o quê, e eles ficam assim, então as últimas duas semanas foram assim, foi bem, bem legal, bem legal mesmo, bem diferente. Show.
0: Uh, uma curiosidade sobre ti, que talvez ninguém saiba aí.
1: Tomara que eu saiba, né? <risos> Por não, exemplo,
0: não. tu é poliglota, quantas línguas tu fala? Cinco. Cinco, pelo santo Deus. Russo, é. italiano, inglês, o que mais?
1: Espanhol, português. Aí tem as que eu tô aprendendo, né? Ah, eu tô bem parado, mas tá tentando aprender francês, alemão. E... Mas, pá, aí volta aquela história do tempo, e tô conseguindo fazer assim. Mas assim, a curiosidade é 20, sobre... Meu Deus. É, não. Mas assim, cara, curiosidade, vamos lá. Tipo, o que eu, o que eu acho, a parte mais legal assim, de tudo isso, hum. e aí a história do Instagram aumentou isso, né? É que eu, eu, eu parece que eu tô aqui para quebrar um monte de estereótipo. Um monte de estereótipo. Uh, todo mundo quando pensa assim, bah, o cara é professor da UFRGS se não vê a foto da pessoa... Pensa, o que que vem imagem na cabeça? o um cara com óculos, fundo de garrafa, corcundinha, não sei o que, aquele monte de uhum. merda que eu escuto, né? As pessoas, quando me perguntam ou quando eu posto um negócio dizendo que eu tô sei lá, vindo da aula de boxe, sabe? Os caras, pô, caralho, a doutor em matemática faz boxe, né? Já ouvi uhum. comentários do tipo, nada a ver e tal. Mas por então, que assim, É, eu já ouvi isso, tipo assim, porque é a um, é coisa do estereótipo. É uma coisa assim que talvez a minha geração, que é um pouquinho mais velha que a tua, Uh, uh, sinta isso mais presente e porque uhum. viveu mais isso talvez hoje já está mudando mas mesmo assim ainda tem então assim eu, eu acho que que também tem a ver com desconstrução tá e, tipo uhum. quebrar todos os estereótipos possíveis assim então uma, uma curiosidade assim que eu não falo para as pessoas mas eu, eu agora vou falar aqui pela primeira vez eu adoro fazer isso eu adoro quebrar esses estereótipos tipo assim como que pode o cara uh, ter ser faixa preta de taekwondo e ao mesmo tempo ser pós-doutora em matemática. Uhum. Como que pode? E eu vou lá e ponho Provo que pode. É normal, <risos> velho, porque o cara é um ser humano. O cara pode fazer as Sim. coisas. né Entendeu? Então, assim, eu acho que quebrar estereótipo é extremamente importante. É, não deve ser feito, assim, por fazer, mas no sentido, é uma coisa que eu, que eu tô cada vez mais gostando de fazer. de dizer mas não, não, não no sentido de me mostrar, Andrei, mas no sentido de dizer as pessoas, cara, é possível, velho. Entendeu? No sentido eu, eu,
0: de expandir a mente, né? De ver uma exatamente. outra visão. Exatamente. Tipo, é. Cara, dias... o mundo não gira... É, entendeu? Em torno de um, uma visão. Hum.
1: Exatamente. Então assim, eu, eu acho isso uma coisa legal, assim, sabe? Que eu tenho, que eu tenho feito assim, e tenho gostado de fazer. Né? Tenho sido cada vez mais assim. É, é, me sinto contente quando faço, acho que é mais ou menos o que eu quero dizer. Né, então eu vou lá e tipo, fico feliz quando alguém olha para mim, pô cara, tu faz isso, eu jamais imaginava, né? E aí eu vou lá e respondo, pô cara, né? nada a ver, faz o que tu quiser, beleza, Exato. segue o baile. Eu já, já ouvi comentários do tipo assim, das pessoas chegando para mim e dizer assim, pô cara, que legal, tu, é possível fazer tal e tal coisa ao mesmo tempo? Mas, claro que é, né? Aí eu vou lá e pum, então, isso foi também uma motivação para eu, eu começar a humanizar um pouco mais meu perfil. De vez em quando botar mais foto minha, ou de vez em quando botar um... Das gatas. As gatas. Dizer, oh, o cara é um ser humano, cara. Tem, inclusive, estão dormindo aqui as gatas. Uh, e botar, assim, tipo... Oh, cara, gato, o cara tem gato, o cara não é um extraterrestre. O cara, não... o cara é uma pessoa normal, velho. É isso. É uma pessoa normal, entendeu? Então, Essa é a ideia tem...
0: desse projeto, sabe?
1: Exato. Então, é por isso que eu disse. Então, assim, tipo... Eu acho que... que... E, e aí, eu não sei se chega a ser uma curiosidade te respondendo, mas é uma uhum. coisa que eu tenho gostado de fazer. Eu tenho forçado a barra, eu tenho é, de, de, feito propositalmente algumas coisas. Né? tipo não, não, não que eu digo, ah, eu vou fazer isso para os caras acharem que, que eu sou diferente. Não, eu faço só o que eu já fazia, mas eu tenho Sim. mostrado mais isso, né? Então, assim, dito que... que então, por exemplo, eu, eu gosto de xadrez, né? E aí uhum. as pessoas... Faz tempo que eu não jogo até, inclusive. Aí... Quando eu tinha 20 anos eu participei de um campeonato fui vice-campeão lá, que era o Municipal de, de Alvorada. E aí o, eu até hoje mostro, brinco com o troféu e tudo, né? E aí os caras que jogam xadrez dizem: "Bom, mas como é que tu consegue, sei lá, falar cinco línguas? Além de xadrez, tu faz um esporte, não é nem fazer boxe, é um esporte, como se fosse assim, algo de outro mundo. Então assim, isso é, é importante pra mim, assim, eu acho que isso é uma parte mais legal, assim, que eu tenho, tenho sentido. Que é meio fora da matemática, mas é uma coisa assim que eu, que eu gosto de mostrar.
0: E tá, teve o Matheus aqui que comentou no chat. Hum. Falou hum. assim, e quebrar esses estereótipos é muito importante pra, para nós alunos. Muitos de nós não fomos os prodígios, entre aspas, que se espera de um futuro professor universitário. E Nem ver eu fui. Que professores... <risos> <risos> e ver que professores são normais, entre aspas, nos faz pensar que sendo normais, podemos virar professores também. Exatamente... É
1: isso aí, é exatamente. Eu também não fui o prodígio, como eu disse lá no começo, eu não, eu não era nota 10, eu não era, sabe, tipo... As coisas vão se encaixando, as coisas vão acontecendo, né? E, e eu nunca deixei de fazer aquilo que eu gostaria de fazer. E aí vem a parte mais legal, independente do que os outros vão pensar. Acho que isso é tri importante. Porque às vezes tu, tu faz assim, vou fazer tal coisa, mas o que, que vão pensar? Aí de novo vou ter que falar um palavrão. É, Cara, foda-se que vão pensar. lá e faz, é o que tu quer. É, é o, o que tu, tu vai pensar. É, é o que tu vai pensar, entendeu? Então assim, isso que é, fazer as coisas que, tipo, que tu faz é, é possível. Vai, tenta, faz, sei lá, entendeu? Quebra mais um estereótipo. Joga na cara da sociedade que não sei o que, entendeu? Então, tipo assim, é é, é, é assim que, que tem que ser, assim, na minha opinião.
0: Eu vejo isso porque sempre quando eu tava fazendo, lá, sei lá, lá no ensino, lá no ensino médio, sempre me perguntaram, ah, o que é que tu vai fazer de faculdade, não sei o que. eu falava, ah, física psicologia daí. Tá, mas não tem nada a ver com a outra.
1: Eu falei, Exato, tem tudo a bom ver. exemplo, bom, <risos> exemplo.
0: É, bom exemplo. Como bom. assim, não tem nada a ver? Eu faço várias ligações, mas ninguém via naquele tempo, ou sei lá. Fui descobrir umas ligações agora também Só que Isso. eu já tinha noção daquilo Mas pode ser pra qualquer outra coisa Tipo, sei lá, tu tá surfando Um esporte, é tu uhum. relaciona A onda com a aula que tu teve de física Cara, por que não? Ou fazer ligações Das galáxias Que parecem os nossos nervos cerebrais Por que não? A Exatamente. gente é feito de átomo
1: Cara, é é um, um outro de... exemplo Agora eu gravei um podcast com, com, com o Truga lá, que, que faz filosofia, mas é formado mestre em física. E aí ele falando, ele dando exemplos, cara, tem muita ligação à filosofia à matemática, à filosofia à física, ele dizendo o porquê, por que os nossos pressupostos são verdadeiros, por que a gente se baseia em pressupostos. Aí eu falei do exemplo lá do vetor nulo, é, uhum. Tá aí se o vetor nulo é um ponto, o ponto é um vetor, e aí o cara pode. tá tudo ligado. A diferença é que às vezes essas ligações elas não são simples, e aí para quando tu não uhum. entende, aí entra um pouco, né? A pessoa não entende, ao invés de admitir que ela não entende a ligação, ela diz que não existe. Isso é grave. Sim. Isso é grave. Então tem que. Cara, tem, tem ligação, tem que ser mais investigado, é mais difícil de perceber, mas existe. E se o cara quer fazer, ele, ele faz o que ele quiser, velho. Não tem essa Nossa, que diferente. Sabe onde é que eu senti isso? É, hum. Eu senti no sentido, não aconteceu comigo, mas eu vi isso. É, as pessoas quando colocam no vestibular. Sabe quando tu coloca a segunda opção ali? Hum. Aí tu, ah, o que que tu colocou? Eu ah, coloquei, vou citar o exemplo, matemática e filosofia, como segunda opção. Sim, ah, nada, nada a ver. ver. Uhum. É, dá vontade de dizer assim, cara, cara, deixa eu fazer o que eu quero. <risos> tipo assim, mas é isso, basicamente é isso. Tem que, tem, que, tem que não dar bola pra essas coisas. Que
0: nem tu me falou um dia, tu falou, cara, talvez tu... Seja o pioneiro nessa área, que é, sei lá, da física, psicologia. porque isso, é. Talvez isso não exista ainda, mas que nem eu, a gente conversou, isso existe lá fora. Aqui no Brasil, ninguém fala disso. Mas é, talvez venha a falar. E tem Exatamente. um. Acho que é o. Aquele astrônomo que, do Cosmos, da Netflix, não sei se tu conhece.
1: É, eu sim, conheço, mas tá fugindo o nome. É, o... é
0: esqueci o nome dele. Uh -huh. E ele fala sei, isso, de que uma criança perguntou pra ele. Ah, qual é o sentido da vida uhum. Tipo, sei lá, seis, sete anos uhum. E daí ele falou Eu não sei, mas talvez Tu possa descobrir <risos> Tipo, quem sabe Exatamente. não Tipo, é, é Não uhum. negligenciar Ou falar, ah, não sei Isso não existe, não, tipo Dá a indagação pra criança Tipo, Não sei, Pá. mas talvez a gente possa descobrir junto Ou tu Exatamente. Descobrir sozinho. sozinho é. Exatamente talvez, vai. Hum, Deixa eu pensar aqui Vamos ver curiosidade. Não, ó, para terminar. Ah, uma, uma mensagem que tu passaria para as pessoas, ou que estão seguindo um sonho, ou que estão na graduação, ou que estão pensando em desistir de curso, ou que tá passando uma dificuldade da vida, o que que tu Aham. falaria para essas pessoas que estão recém construindo assim, ou tá passando lá. Por um momento de dificuldade?
1: Não, vamos lá. Primeiro perseverança, né? Mas assim, eu eu acho que eu vou levar a mensagem que eu aprendi desde pequeno, que é tipo assim, cara, conhecimento é um troço muito foda, assim. Agreguem conhecimento, estudem muito. Seja lá o que você for fazer, cara. Tem que ser uma pessoa, assim, que, 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 tem, que tem que tentar ser o melhor naquilo que tu faz, né? E, e gostar, principalmente, se possível, gostar daquilo que tu faz. Mas aí tem uma outra... Dentro dessa mensagem, eu quero colocar aquilo que tu até tocou algum ponto aqui em algum momento. Uhum. Que é que a gente disse ali que, tipo, o cara tem que ser aberto. Seja aberto, entendeu? No sentido de, cara, nunca deixe de aprender. Entendam que uma pessoa mais nova pode te ensinar. Entendam que tu pode aprender com um cara que tu, tu, uma pessoa, sei lá, que tem 20 anos. Tu pode aprender com uma uhum. pessoa que tem 40, com uma que tem 70. Tu pode aprender até com uma que tem 15. Entendeu? Tu, 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 é esse tipo de coisa que eu vejo muita gente se fechar, assim, tipo... Sim. Eu vejo essa... Eu acho que o, o, o cerne da ignorância, assim, ele é, ele é muito com relação ao fechamento da, 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 das, de portas, assim. As pessoas que são ignorantes, eu vejo isso. Muito, muito, muito hoje em dia com relação, principalmente por ter internet, essas coisas assim. Eu acho que são pessoas fechadas que, que não querem dar o um braço a torcer, aquela coisa assim. Então não sejam esse tipo de pessoa. Eu acho que, eu acho que seja só isso já seria assim um puta de um avanço, sabe André? Só isso, uhum. sério, cara, só isso. Tu não precisa ser doutor em matemática, que nem eu, eu juro, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que, que tu, seja lá o que tu for... Seja sempre aberto a progredir, aberto a ouvir as pessoas, entenda que crítica faz bem, essas coisas assim, e nunca deixe de estudar, cara. Estudar assim, e quando eu digo estudar, de novo, tá, não tem que é ser no geral. um é, Eu digo no geral, tipo, estudem no sentido de, tipo, não esperem nada em troca. Sabe o que eu vejo? Eu vejo muita gente assim, ah, eu vou fazer não sei o quê, aí eu vou fazer tal curso, aí eu vou fazer mais uma gradação e aí eu vou ganhar 20 mil. Uhum. Qual é o objetivo da pessoa? É um cara. É? É, é, mas é só aquilo. É, tipo assim, ela, ela enxerga aquilo como um mero meio para o, o objetivo dela. Que, e, e que progresso pessoal tem essa pessoa? Eu conheço muita gente que tem esse salário, que tem mais do que isso de salário, e tem um conhecimento tão pífio cara. Tem um, uma, uma, uma como eu vou dizer assim? É, é uma coisa que beira mesmo a ignorância e não tem a ver com dinheiro, porque a pessoa tem o dinheiro. Entendeu? Então eu acho que, que a gente tem que ter uma questão de objetivo. E se o objetivo for, você sempre está aberto a ter conhecimento. Ah, velho, como o mundo seria melhor Nossa, como... Porque, cara, parece bobagem Isso parece um discurso meio romântico, é, mas, não mas é, é verdade Mas é verdade, cara porque, Tipo assim, Se a gente fosse aberto né, a várias coisas Dizer, olha, velho, é, estuda uh, Aceita a crítica Ouve as pessoas, entendeu Tenta sempre o melhor, essas coisas assim Ah, velho, seria muito melhor se a maioria das pessoas Fizessem isso. A gente sabe que, infelizmente, não é A maioria das pessoas que é assim tá? Então eu, a minha mensagem é, seja essa pessoa Porque só isso vai ajudar Um monte na sua vida eu não tô dizendo só com relação ao trabalho Eu tô dizendo tudo, cara, tudo Sei lá, uma relação, um namoro, tudo, tudo Qualquer coisa, cara Porque se tu for aberto a escutar A, poder, a querer progredir, a entender que Tu tem sempre a aprender e que tu sempre tem que estar tá aprendendo Ah, velho, o mundo seria bem melhor Ou se seria
0: <risos> É bem isso uh, O Matheus comentou de novo aqui ó. Muito bom esse pensamento Tive um tio que foi muito bom no meu desenvolvimento Que tentava responder as perguntas que eu tinha De forma que eu descobrisse por mim mesmo a criança na fase dos porquês. E ele me ensinou a procurar, investigar etc. e etc. é bem assim? isso. Tipo, se não tiver aberto, tu não vai fazer isso. E exatamente. o aberto não só para os outros, né? Aberto para si mesmo. Às vezes, às vezes a gente tem que se ouvir. Tem que se observar, se analisar. Claro,
1: claro.
0: E claro. Que e nem aquela faz. coisa que a gente
1: falou lá no começo. De, tipo assim, a quem eu estou enganando? <risos> aquela conversa, né? Tipo, exatamente. É, é, por aí. É. É, é Passou cinco isso.
0: anos, uma década da tua vida e tu tá no mesmo lugar. Fazendo uma coisa que talvez não, não é, é o que tu tá afim. Tu só quer chegar no objetivo e tu não tá vendo o processo tem que amar o processo tem que Ó. curtir a vida, que nem o meu pai falou um dia esses dias, ele falou, cara eu tô velho, eu não quero viver pra aproveitar depois eu quero viver e aproveitar enquanto eu tô vivendo Ó. <risos> e eu tenho essa noção, tipo, agora tipo eu quero trabalhar uh. e conquistar as coisas e vivendo ao mesmo tempo, e não uh. 20 anos, e ah, depois eu vou aproveitar né? quando eu me aposentar, Sim. ou sei lá por aí vai Júlio muito obrigado pela, por aceitar o convite, por estar aqui comigo conversando, Pô, eu quero diz, Deus diz, Deus diz cara. conversando, né? <risos> uh, mande suas mídias: tem o YouTube, Spotify. Manda aí para as pessoas te ouvirem.
1: Cara, eu, eu, quando eu fui fazer as mídias, né, eu hum. tentei, tentei, acho que eu consegui. É, deixar tudo com o mesmo nome. Então, assim, não tem erro: é Professor Júlio Lombaldo, tudo junto. Você me acha no YouTube, no Instagram, no, até no LinkedIn, se for o caso. É, o, o próprio Spotify, que, que no caso do podcast, né, é o único que tem um nome diferente. Se você colocar... Eu, eu fiz esse teste. Se você colocar o professor Júlio Lombaldo, você acha também. Então, então, assim, vai aparecer lá café com a hipotenusa. Então, assim, em todos os casos, o professor Júlio Lombaldo vai me achar em qualquer rede aí. E era isso,
0: cara. É isso. O Matheus falou ótima conversa. É por causa desse cara aqui, né? Por causa <risos>
1: de mim, né? Não. não, não. Os dois. <risos> Conversa é. feita com dois.
0: <risos> uh, tamo junto, cara. Obrigado por ter vindo e é isso aí. Valeu e sucesso, pra ti, no, sucesso Valeu.
1: pra ti no projeto aí. Tamo Eita. junto. Até daqui a pouco. Até mais.